0: 자 오늘 함께 나눌 말씀은요. 히브리서 2장 저희가 몇 절까지 봤었죠? 10절부터 18절까지인데 네, 오늘은 10절부터 13절까지 보도록 하겠습니다. 히브리서 2장 10절에서 13절입니다. 자다 찾으셨으면 은 어, 제가 앉아, 여러분들이 한줄 교독하도록 하겠습니다. 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전케 하심이 합당하도다 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 또 다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또 다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라 하셨으니 아멘. 자 어, 히브리서 저희가 이제 시작을 하고 2장 들어왔는데 어, 자꾸 이제 말씀이 끊기다 보니까 다음 주에 또 이제 크리스마스라 히브리서를 나가지 않고 이제 절기 말씀으로. 말씀하다 보니까 자꾸 끊기긴 하지만은 네, 뭐그 흐름들을 잘 붙잡고 오시면 좋을 것 같습니다. 자 그래서 2장 저희가 이제 일 장에 대해서는 이제 신성 예수 그리스도의 신성에 대해서 이야기했었죠. 예수 그리스도가 얼마나 위대하신 분이냐, 천사보다도 위대하고 구약의 어떤 선지자들이나 모세나 이러한 자들보다도 우월하다 이런 것들을 이제 그 히브리서 1 장을 통해서 이야기했다면은 이제 히브리서 2 장에 들어와서는 이제 그분의 인간이 인성에 대해서 우리가 쭉 보고 있는 것이죠 인성에 대해서 쭉 보고 있는데 저희가 이제 지난번 말씀부터 해가지고 지금 보고 있는 내용은 무엇이냐 왜 그분이 인간으로 오셔서 이땅 가운데 고난을 당하셨느냐 왜 천사보다 조금 못하게 되셨느냐 천사보다 조금 못하게 되시면 무엇이에요 죽음을 맛보게 됐다라는 것이죠. 근데 왜 주님이 그러한 고난을 맛보셔야 되느냐? 이것들을 이제 히브리서 2장에서 풀어내고 있는데 히브리서 2장에서 그래서 지난주에 봤던 지난번에 봤던 그첫 번째가 우리로 하여금 통치권을 회복하기 위해서 예수님이 이 모든 것들을 고난을 통과하시고 십자가에서 죽으심을 당하셔야만 됐다라는 것을 봤다면 자 그래서 오늘 이제 말씀을 좀 들어갈 때는 이제 나머지 세 가지 것들을 좀볼 텐데요. 오늘 볼 말씀은 이제 두 번째로 많은 아들들을 영광으로 이끌어가기 위해서 그분이 이 순환을 당하셨다 그리고 14절에서 16절은 요 이제 사단의 무장을 해제하기 위해서 그리고 네 번째로 17절, 18절은 이제 대제사장이 되기 위해서 예수님이 순환을 당하셨다는 거예요 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 이러한 고난을 통과하신 거는 그냥 고난, 어쩌다 보니까 고난을 통과하신 게 아니라 정확하게 고난을 통해서 예수님이 이루시고자 했던 것들이 있었다는 것이죠 그래서 오늘 말씀에 보면은 이제 10절 볼게요. 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은언가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 장치자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 자, 여기서 보면 이제 많은 아들들을 이끌었다라고 이제 이야기를 하고 있죠. 자, 여기서 이제 우리가 아들들이라는 표현을 쓰고 있는데 아들들이라는 것을 우리가 알지만은 하나님이 자녀, 아들을 이야기했을 때는 어, 다분히 무엇을 내포하고 있느냐? 결국 이 유업을 이을 자를 이야기한다는 것이죠. 하나님이 하나님을 믿고 하나님의 자녀로 부르신 자들을 하나님은 반드시 그의 기업을 이을 자로 유업을 이을 자로 하나님이 세우신다는 라 것인데 로마서 8장 29절에도 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라 자 우리는 그래서 어떠한 존재들이냐면 은 하나님이 자녀로 부르셨을 때에는 그저 구원을 받고 아 그저 그냥 천국에 들어가는 그 정도의 어떠한 존재로하나님을 우리를 부르지 않으셨다는 거예요. 하나님이 우리를 자녀로 부르시고 그 아들로 부르셨다는 거는 우리가 그 지난번에도 본 것처럼 통치권을 회복하실 뿐만 아니라 우리로 하여금 그 아들로서 기업을 이을 자로 하나님이 우리를 부르셨다는 라데 그것은 다시 말해서 무엇이냐면 은 하나님이 가지고 계신 그 영광에 우리로 하여금 동참케 하신다는 거예요. 우리를 우리로 하여금 하나님이 가지신 그 통치권에 하나님의 그 영광에 우리로 하여금 동참케 하시기 원하시는 것이 하나님이 우리를 구원하신 이유고 우리를 자녀로 부르신 이유라는 것이죠. 그래서 이 우리가 이 신앙생활하면서 이 목표 설정이 잘못되어 있으면 신앙 가운데서 우리가 성장하기가 굉장히 어려운 부분들이 있다는 라 거예요. 우리 신앙의 설, 목표 설정은 뭐예요? 교회 매주 주일을 참석해서 교회에 왔다 갔다 하는 게 신앙, 성, 신앙의 신앙 어떠한 목표요 아니에요. 우리가 이 신앙의 목표가 그냥 이 교회에서 잘 섬기고 잘 봉사하면서 교회에서 그냥 잘 지내는 것이 신앙의 목표요 아니에요. 우리의 신앙의 목표는 뭐냐면 은 하나님의 아들로서 그 기업을 잇는 그 아들의 형상 하나님의 형상을 회복하는 것이 우리의 올바른 신앙의 목표라는 것이죠. 그래서 그것이 신앙의 목표이기 때문에 우리가 이땅 가운데 어떻게 신앙을 해야 될지가 명확해지는 것이죠. 이것이 헷갈리면은 아, 그럼 이 신앙생활, 이성장할수없신 e so sing 이 i n g i n g singing, s i n g 이 n g singing, s i n g 이 n g singing, 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 s i n 성령 충만하지 않은 자들은 성경에 어떤 기록된 말씀과 상관이 없다라고 이야기한 것처럼 마찬가지로 하나님의 아들들이 아닌 자들에게는 성경의 말씀들이 성경의 말씀이 어떤 목적을 하나님의 아들이 아닌 다른 누군가를 향해서 그 기록 말씀을 기록된 적이 없다라는 거예요 그래서 우리가 마찬가지로 하나님의 자녀됨, 하나님의 아들됨 그 기업을 이을자라는 존재를 망각하게 된다면 그것을 잊어버리게 된다면 이 말씀이 더 이상 우리와 상관이 없어지는 시간이 온다는 거예요 말씀을 보지만 그 말씀의 능력과 권세가 우리 삼가운데 드러날 수 없는 이유는 말씀이 무기력하거나 말씀이 무능력해서가 아니라 그 말씀을 받을 수 있는 유일한 존재는 하나님의 자녀고 아들인데 그 존재됨을 잃어버렸다는 것이죠. 자, 그래서 이 어, 신앙생활을 하는데 있어서 그저 구원을 받고 교회를 다니는 구속사 중심적인 신앙생활 을 하면은 신앙생활의 모습은 뻔해요. 어떻게 되냐면은 마치 그냥 이 바, 배에서 아니죠 바다에서 배가 표류하듯이. 신앙생활이 그냥 표류하는 흘러가는 대로 흘러가는 신앙생활 전부고요. 거기는 어떠한 이 성장도 없고 사도바울이 이야기한 것처럼 목표를 삼아서 표대를 향해서 나아가고자 하는 열정도 없고 그냥 이 신앙생활 가운데 흘러가는 대로 또 세상이 나를 이끌어 가는 대로 그렇게 표류하는 신앙생활을 할 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 이뭐 이렇게 표류하는 신앙생활을 우리가 다르게 표현하자면은 예수님과 관계 없는 신앙생활 을 하는 거예요. 예수님과 관계 없고 결국에는 이렇게 신앙생활을 하는 사람들의 그 배후의 궁극적인 목적은 뭐냐면 예수님을 등쳐먹고 사는 것이죠. 뭐 나쁘게 얘기하면. 결국에는 이 하나님의 아들로서 하나님과 관계가 없다는 것은 결국엔 나로 살아간다는 것이고 예수님을 믿는 것도 결국엔 나의 유익을 위한 것이고 나의 어떠한 무엇을 얻기 위한 것이기 때문에 예수님을 등쳐먹고 자신앙생활을 한다 해도 그것은 틀린 말이 아니라는 것이죠. 자 그래서 이 하나님의 아들이 되기 위한 것, 하나님의 이 아들로서 그 영광에 들어가기 위한 것이 우리의 신앙의 목적이다. 이 목표가 정확하게 설정이 되면은 사실은 그 이후의 신앙생활의 어떠한 모습들은 별로 문제될 게 별로 없어요. 방향성이 일단 결정이 되면은 나머지는 그렇게 크게 문제되지 않아요. 우리가 방향이 결정이 됐음에도 불구하고 신앙생활 하다 보면은 넘어지 넘어지죠. 넘어지고 쓰러지고 또 죄를 지을 수 있고 이런 모든 과정들이 있지만은 중요한 거는 방향이 결정되었다면 올전한 방향으로 나아가고 있다면은 이런 것들 조차도 하나님 문제 삼지 않는다라는 거예요. 이러한 것들 조차도 이 신앙의 신앙 생활에 있어서 크게 문제 되지 않는다라는 거예요. 예. 근데 이 방향성이 잘못되었기 때문에 많은 경우가 신앙생활이 신앙이 성장하지 못하고 신앙이 표류하고 신앙의 어떤 이 재미를 알지 못하고 이 신앙생활이 어렵다는 것은 방향의 문제가 잘못 설정됐다는 것이죠. 여전히 이 신앙생활의 방향이 뭐예요? 목적이 뭐예요? 나를 위한 나의 유익을 위한 내가 잘 먹고 잘 살기 위한 그 신앙생활의 방향성을 가지고 살아가다 보면은 하나님과 관계없는 신앙생활을 할 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그런데, 자, 이제 아들들을 하나님이 영광에 들어가게 하셨다. 자 영광에 들어가게 하셨는데, 그것이 뭐요? 하나님의 인간을 향해 가지신 하나님의 뜻이라는 거예요. 우리로 하여금 그 영광 가운데 들어가는 것 우리로 하여금 그 통치권을 누리는 것 그것은 하나님이 가지신 인간을 향한 하나님의 뜻이라는 거예요. 특별한 누군가, 특별하게 신앙생활을 잘하는 누군가, 특별하게 하나님의 말씀을 잘 듣는 누군가, 특별하게 영적으로 뭔가 이 탁월한 누군가를 향한 하나님이 어떤 선물이 아니라 이 모든 인간을 향한 하나님이 가지신 계획이 무엇이에요? 영광으로 들어가는 것이 인간을 향한 계획인 거예요. 여러분들을 향한 계획이고 나를 향한 계획이고 우리 모두를 향한 계획이 영광 가운데 들어가게 하는 게 하나님의 뜻이고 하나님의 의지이고 하나님의 계획인 거예요. 그래서 내가 영광에 들어가지 못하는 건내 실패가 아니라 그건 하나님의 실패인 거예요. 내가 하나님 앞에서 온전해지 못해지는 것은 나의 문제가 아니라 하나님의 문제가 된다는 것이죠. 그것이 하나님의 계획이었기 때문에. 음. 물론 하나님의 계획과 더불어서 우리가 그 계획을 받아들이고 올바른 방향을 설정하고 나아가는 하나님과 함께 일해야 되는 부분들이 없다는 건 아니지만 은 이거는 단지 하나님이 자, 너가 온전해지나 안내리지나 한번 봐, 보자. 아, 네가 한번 해봐라. 우리가 노력해서 만들어가는 것이냐? 그렇지 않다는 것이죠. 전적으로 하나님이 모든 것을 은혜로 우리를 이끌어 가신다라는 거예요. 잘뭐늘 음. 말씀드리지만 우리가 구원을 얻은 것도 우리가 노력으로 얻은 것이 아니죠. 구원은 뭐라고 래요 우리의 모든 신앙생활의 시작일 뿐이에요. 우리가 구원을 받았다. 거기서부터 신앙생활을 시작을 하는 거예요. 그런데 하나님이 이 구원을 주신 것도 하나님의 은혜로 우리가 아무것도 모를 때 그분이 먼저 오셔서 우리에게 구원을 주셨는데 구원의 완성을 이루는 이제 막 시작을 했는데 이제 완성까지 가야 되는데 그 완성까지 이루는 것을 하나님이 너희가 알아서 해라. 너희가 노력해서 만들어라 라고 하시겠느냐 그렇지 않다는 라 것이죠 이 모든 구원의 시작도 구원의 은혜도 하나님의 우리에게 일하시는 유일한 방편은 무엇이냐 그건 은혜라는 거예요 내가 모든 것을 다 이루고 내가 모든 것을 다 만들어 놓고 너희는 믿기만 해라 그러면 은 내가 이 모든 것들을 일하리라 온전케 하리라 이게 하나님의 은혜라는 것이죠 그런데 우리가 이제 이 영광에 그러면 어떻게 들어가느냐 하나님의 영광에 들어가는 것이 하나님의 우리를 향한 계획이고 목적인데 그렇다면 영광 가운데 어떻게 들어가느냐 이것은 근본적으로는 예수 그리스도가 영광에 들어갔기 때문에 우리도 그 영광에 들어간다는 거예요. 그래서 이 히브리서 5장 1절에 보면은 대 제사상마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하니. 여기서 위하여라는 말은 우리가 뭐그 어떠한 것을 위해서 그분이 죽었다가 아니라 대표해서라는 얘기예요. On behalf. 이 영어로 하자면 on behalf 그 사람을 대신해서 그 사람을 대표해서 그래서 예수님이 이 하나님의 속한 일을 대표해서 인간을 대표해서 예물과 속죄하는 제사를 드리게 한다는 것이죠 그래서 그건 다시 말해서 그분이 십자가에서 죽으신 것은 누구를 위해서요 우리를 대표해서라는 거예요 우리를 대표해서 그분이 십자가에서 죽으신 것이고 그분이 영광 가운데 들어가신 것은 뭐예요 우리를 대표해서 그분이 영광 가운데 들어갔다는 거예요 우리를 대표했다는 것은 뭐예요 그분만 영광으로 들어간 거예요 아니요 그분이 영광에 들어갔으면 그것은 다시 얘기하면 우리도 함께 영광에 들어갔다는 거예요 그래서 우리 러잖아요 뭐 우리가 어뭐 월드컵에 나가서 축구를 우승을 하면 우리나라의 우승은 누구의 우승이에요 축구 선수들의 우승이에요. 우리 나라의 우승인 거예요. 우리 나라가 다 함께 기뻐하고 즐거워. 앞으로 뭐 그럴 일은 쉽지 않아 보이지만 그 대표성이라는 것이 그런 것이죠. 예수님이 영광 가운데 들어갔다. 예수님이 온전함, 온전함을 온전함 입으셨다. 그분이 이땅 가운데 인간으로 오신 목적이 그거라는 거예요. 우리를 대표하시기 위해서요. 그분은 신으로서는 우리를 대표하실 수가 없어요. 왜냐하면 그분은 신이고 우리는 인간이기 때문에. 하지만 인간이 되셨다는 거는 그래서 그분이 하시는 모든 것들, 십자가에서 죽으시는 것들, 이 땅에서 고통을 받으시는 것들, 영광에 들어가시는 것들, 이 모든 것들이 다 우리를 위해서 그분이 성공해야만 할 수밖에 없는. 그분이 성공할 때 우리 또한 그분과 함께 골로새서 이야기한 것처럼, 골로새서의 예수 죽음 내 죽음 예수 장사 내 장사 예수 부활 내 부활 예수 보자 내 보자 예수 제림 내 제림 예수님이 이루신 이 모든 것들 골로새서에서 이야기하고 있는 이 모든 것들이 우리가 그리스도와 함께 죽어졌기 때문에 예, 죄와 죄인이 분리될 수 없는 것처럼 그분이 우리의 죄를 위해서 죽었을 때 우리도 함께 죄인인 우리도 그분과 함께 죽은 것이죠 그분과 함께 죽어지고 그분과 함께 부활하고 그분과 함께 이보좌의안심받아고 그분과 함께 이 제림 가운데 우리가 함께 서는 것이죠 그래서 우리가 그분 안에 죽어서 내가 그리스, 그리스도 안에 그리스도가 내 안에 있을 때 그가 이루신 모든 것들이 우리 안에서 이루어진다라는 것이죠. 그래서 우리의 온전을 어떻게 이루는 거예요? 일단은 예수가 온전께 되셨다라는 그것이 중요한 것이죠. 그분이 온전을 이루셨다라는 것이 우리에게 중요한 것이에요. 자, 그래서 만물이 그를 위 하고 또한 그로 말미암으니까 만물의 원인이 뭐예요? 뭘 얘기하는 거예요? 이 세상의 모든 피조물들, 모든 이 우주와 하늘과 땅의 모든 피조물들 만물이 하나님으로 인해서. 어 만들어진 것이고 또 하나님을 통해서 존재가 존재되어진다라는 거예요. 자, 근데 중요한 것은 하나님이 가지신 이 만물을 향한 목적은 만물 자체는 그 목적이 되지 않아요. 하나님이 이 만물을 향한 가지신 그 계획과 목적은 뭐냐면은 하나님의 아들들이 영광에 들어가게 하는 것이 만물이 존재하는 목적이라는 거예요. 다시 말해서 이 많은 피조계 우리가 상상할 수도 없이 뭐 놀라운 이 우주의 광광대한 광활한 우주와 모든 피조물들 모든 이, 이 동물들과 식물들과 이 모든 것들이 결국 주인공이 아니라는 거예요. 이 모든 것들은 결국은 다 들러리라는 거예요. 이 모든 만물 가운데서 유일하게 그들이 존재하는 이유는 누구 때문이에요? 하나님의 아들들 때문이요. 에 우리 때문이라는 거예요. 그들이 우리 때문에 존재하는 것이고 그들이 우리 때문에 창조되어졌다는 것이죠. 그래서 우리가 이 하나님의 이 성령으로 충만할 때 보면 만물을 보면서 아이 모든 것들이 이 10편 8편에 다윗이 고백하는 것처럼 아이 하나님이 이 모든 것들이 나를 위해서 지으셨구나. 아 하늘의 해와 달들도 그렇고 이 모든 것들이 아름다울 수밖에 없는 이유는 뭐예요? 나를 위해 서 하나님이 만드신 거라기 때문에 그렇다는 것이죠. 이것이 보여야 된다라는 거예요. 하나님의 나를 위해서 오늘도 어, 비를 내리 아니 눈을 내리셨죠. 눈을 내리시고 나를 위해서 저를 위해서 우리 아이들을 위해서. 예, 저는 눈 내리 그렇게 쏙 달갑진 않, 않지만 우리 아이들이 그렇게 막 눈이 내려왔으면 저는 광주 에 이렇게 눈이 많이 내릴지 몰랐습니다. 예, 저는 예, 남쪽으로 내려오면 따뜻한 남쪽 나라일 줄 알았더니 이렇게 눈이 많이 와갖고 그냥 예, 우리 아이들은 신났습니다. 저는. 예, 크락스를 신고서 눈길을 걸으려니까 <웃음> 고통스럽긴 한데 어쨌건 하나님이 이런 것들을 만물을 보면서 하나님의 사랑을 느끼는 거예요. 이 만물을 하나님이 나를 위해서 창조하셨는데 이 만물들이 지금도 나를 위해서 하나님이 이것들을 통해서 나에게 선물로 주시는 것이고 나를 기쁘게 하시는 것이고 나에게 위로가 되게 하시는 것이고 이 모든 것들은 왜냐하면 하나님이 그 아들들을 위해서 창조하셨기 때문에 그렇다는 것이죠. 자 그래서 우리들의 존경이 뭐예요 이땅 가운데 우리가 이 바벨론의 시스템이 이야기하는 얼마나 많은 것을 내가 가지고 있느냐 얼마나 많은 것을 내가 성취했느냐 얼마나 돈이 많으냐 이것이 우리의 존경을 결정할수 있어요 아니에요 모든 만물이 나를 위해서 존재하는데 그깟 돈한 푼이 있고 없고가 뭐가 중요해요 돈이 한푼 있고 없고도 인생 가운데 어떤 순간에는 내가 풍성할 수 있고 어떤 순간에는 풍성하지 못할 수도 있고 있고 없고의 문제는 그렇게 중요하지 않은데 더 중요한 본질적인 문제는 뭐예요 하나님의 나를 위해서 모든 만물을 창조하셨다는 거예요. 내가 이 모든 우주가 돌아가는 중심 가운데 내가 있고 이 모든 것들이 나를 위해서 존재한다. 그것이 그것이 우리의 존기라는 거예요. 이 땅에서 우리가 거지로 산다 할지라도 우리는 이 존기를 잊어버리거나 포기하면 안 되는 그런 존재들이죠. 그래서 이 아, 이 모든 만물이 우리의 것이라 하나님 우리를 위해서 지으셨다 우리의 것이라고 믿어질 때 거기에서 참된 자유가 있는 거예요 무엇이 있어도 문제가 돼요 문제 안 돼요 무엇이 없어도 문제 돼요 문제 안 돼요 이 모든 만물이 하나님 나를 위해서 지으셨는데 하나님이 필요하시면 모든 만물을 움직이지 않으시겠어요? 그래서 우리가 이 에베소서에서 이야기하는 이 자연권을 이야기하죠 영광스러운 교회에는 이 자연을 움직이는 권세가 있다라는 거예요 이 모든 왜냐 이 모든 피조물들이 결국에는 하나님의 아들들을 위해서 창조됐기 때문에 그들이 하나님의 온전한 아들의 형상을 가졌을 때온 온전의 온전함을 이루었을 때 그들의 명령하면 이 자연마저도 그들의 명령 아래 굴복할 수밖에 없다는 것이죠. 비가 내리기도 하고 비가 멈추기도 하고 바람이 불기도 하고 바람이 멈추기도 하고 하나님의 이 모든 권세와 영광을 그 아들들을 위해서 지으셨다는 것이죠. 음. 자 그런데 우리가 이이이하나님의 모든 만물을 우리 위해서 지으셨다는 걸 알지 못할 때 우리는 계속해서 돈이 조금 있으면은 뭔가 되는 것 같고 돈이 없으면은 주눅들고 위축되고 뭐 뭔가 망가지는 것 같고 좀 뭐가 돈이 많고 풍성해지면은 어깨가 올라가고 교만해지고 이런 모든 것들이 결국에는 하나님이 이 모든 만물이 나를 위해서 창조하셨구나를 믿지 못한다는 거예요. 모든 만물이 나를 위해서 지어졌고 그것이 나를 위해서 존재하는구나 아, 이것을 알지 못한다는 것이죠. 자 그래서 이 로마서에서 무엇을 얘기해요? 이 피조물들이 그래서 탄식을 한다는 거예요 하나님의 아들들이 나타나기까지 피조물들이 탄식한다는 라 거예요 왜냐하면 피조물들의 창조된 목적 자체가 그 아들들을 위함이에요 하나님의 아들들이 나타나는 것이 이 피조물들이 존재하는 목적을 이루는 것인데 아들들이 나, 나타나지 않는 상황들 가운데서 피조물들은 고통스러워한다는 것이죠 존재의 목적을 상실한 거예요 그들이 존재의 목적은 그 영광을 보는 것그 아들들이 영광스럽게 하나님의 아들들의 영광으로 들어가는 것을 보는 것 들이 피조물들의 목적인데 이것들이 상실됐기 때문에 피조물들이 지금도 탄식하고 고통스러한다라는 워 것이죠. 자, 그래서 하나님의 아들들이 영광에 들어가게 하는 것 그것이 바로 하나님이 모든 우주 만물을 만드신 하나님의 목적이다. 자, 그래서 우리가 주인공인데 이, 이런 표현으로 우리가 이렇게 표현할 수 있어요. 이 모든 이 만물들이 함께 모여서 이제는 이이그큰 연회장에서 파티를 하려고. 이제 모든 파티가 다 준비됐는데 파티가 언제 시작이 돼요? 파티의 주인공이 나타나야 이 파티가 시작이 된단 말이죠. 모든 피조물들이 다 기다리고 있는 거예요. 이제 이 파티가 시작이 돼야 되는데 이 연회장에서 맛있는 음식과 맛있는 음료수와 모든 것들이 이제 다 준비되어서 파티가 시작이 돼야 되는데 하나님의 아들들이 나타나지 않는다라는 거예요. 그 아들들이 나타날 때야 비로소 이 모든 것들이 시작된다라는 거예요. 그러니까 우리가 어떤 존재예요? 우리는 이 모든 세계 우주 돌아가는 중심 가운데 우리가 가장 중요하다라는 거예요. 하나님의 하나님의 시선이 어디가 있어요? 하나님이 뭐저 넓은 우주 광활한 우주 가운데 있어요? 아니에요 하나님의 시선은 우리에게 있다는 거예요 언제 우리의 나의 자녀들이 이 영광스러운 가운데로 들어가서 이 모든 피조물 가운데 이뭐그 창조의 목적을 온전하게 이룰 것이냐 하나님은 늘 관심을 가지고 이것을 바라본다는 것이죠 뭐이 천국의 의인들도 이 모든 관심을 가지고 그들이 약속을 약 약속, 우리가 받았던 그 약속을 그들이 언제 성취할 것이냐 이것을 가지고 계속 우리를 바라보고 우리를 응원한다는 것이죠 자 그럼 여러분 생각해 보세요 참 감사한 게 뭐예요? 하나님이 우리 같은 사람들을 하나님의 목적으로 삼으셨다라는 거예요. 나 같은 사람들을, 나 같은 사람들을 세상은 어떻게요? 해나 같은 사람들을 수단으로 사용하려고 그래요. 나를 통해서 뭔가 그들의 유익을 취하려고 하고, 뭐 회사를 다녀도 마찬가지죠. 제가 뭐 그런 얘기했어요. 제가 미국에서 이제 대학원을 나왔거든요. 제가 나온, 나온 대학원이 뭐 풀러 세미나리라고 유명 유명하다고 그래요. 어, 유명한데 미국에서도 그렇고 한국에서도 뭐 훌라 하면 알아주는 사람도 있고 근데 학교가 얼마나 좋냐 안 좋냐 뭐 유명하다고는 하는데 이제 제가 제 저희 사모한테 말했던 건 그거예요. 아휴, 아무나 다 들어간다. <웃음> 결국엔 대학원도 돈만 내면 다 들어간다. 예, 뭐 물론 뭐그들이 가진 어떤 기준치가 있겠죠. 하지만 이제 그들도 결국엔 이것도 사업인 거예요. 그래서 대학원을 가는 거, 박사 과정을 준 박사를 주는 거, 결국에는 돈이 되기 때문에 일들들 하는 거고, 예, 뭐 크게 하자가 없으면은 웬만하면은 웬만하면 박사를 주려고 해요. 웬만하면은 대학원의 학생을 받아들이려고 해요. 예, 예 결국엔 뭐다 이것도 하고 대학, 공부를 하는 것도, 학교를 가는 것도 결국엔 다 수단인 거예요. 그들이 돈을 받기 얻기 위한 수단으로. 나는 수단으로서 그렇게 어, 이용이 되는 거죠. 그런데 하나님은 그렇지 않다는 거예요. 하나님은 우리를 수단으로 사용하신 적이 단한 번도 없으세요. 하나님은 우리를 수단으로 어, 생각하시는 적이 한 번도 없으세요. 그분이 오직 우리를 목적으로 삼으신다는 거예요. 그래서 우리가 이 마, 보통 교회에서 많이 얘기하는, 뭐요? 우리가 인생 가운데 살아가는데 중요한 건 뭐예요? 그분께 영광을 돌리기 위해서 우리가 인생을 살아간다. 아, 그게 뭐 완전히 틀린 얘기냐? 완전히 틀린 얘기는 아니에요. 근데 그거는 본질적으로는 맞는 얘기가 아닌 거예요. 그거는 영광을 돌리기 위해서 하나님이 우리를 창조하셨고 우리로 살아가게 한다면은 그거는 우리를 수단으로 사용하신다라는 거예요. 그분이 영광 받으시기 위해서 인간을 창조하셔서 인간으로 알고 나를 영화롭게 한다. 이거는 수단이란 얘기예요. 근데 하나님은 인간을 게 수단으로 만드신 적이 없다라는 거예요. 그러면은 하나님이 우리를 어떠한 목적으로 우리를 부르셨어요? 영, 그분의 영광에 동참하게 하기 위해서 우리를 부르셨다는 라 거예요. 그래서 에베소서에도 너희가 영광의 찬송이다. 하나님이 우리를 영광, 영광의 영광 찬송, 우리를 영화롭다, 영광스럽다라고 찬양한다는 라 것이죠. 그래서 우리는 하나님의 수단이 아니라 목적 자체 그런 존재들인 거예요. 우리가 이 신앙생활하면서 가끔은 그런 착각을 해요. 하나님 내가 거룩해지고 정결해야 되는 이유가 뭐예요? 내가 더럽고 추악하고 죄를 계속해서 짓기 때문에 내가 거룩해져야지 내가 정결해져야지 죄를 짓지 말아야지 이렇게 우리가 생각을 할 수가 있어요. 내가 죄인이니까 내가 악하니까 죄를 짓지 않기 위해서 그래 정결해져야지 내가 거룩해져야지라고 생각할 수 있는데 아니에요. 아니 뭐 그게 틀렸다는 얘기는 아닌데 사실은 올바른 관점은 뭐예요? 내가 거룩해지고 정결해야 되는 이유는 뭐냐면은 우리가 하나님의 목적으로서 하나님의 자녀로서 하나님의 영광으로서 부르심을 받았기 때문에 그 부르심에 합당한 모습이 정결하고 거룩한 거예요. 그러기 때문에 우리가 정결하고 거룩해지는 게 합당한 것이고 당연한 것이고 하나님이 그렇게 우리를 이끌어 가는 것이지 너가 더러우니까 너 더러우니까 나랑 함께 할수 없어. 넌 죄인이니까 넌 악인이니까, 그러니까 너가 정결해지고 회개하고 깨끗해져야 나랑 함께할 수 있어. 예, 뭐 비슷한 얘기 같지만은 이, 이 시작 좀 자체가 틀리다라는 거예요. 우리는 정결할 수밖에 없는 그러한 놀라운 영광과 존귀를 가졌기 때문에 예, 그렇게 살아갈 수밖에 없는 존재라는 것이죠. 음. 그래서 우리가 회개할 건 뭐예요? 우리가 회개할 것은 진정으로 회개할 것은 뭐냐면 은 하나님이 그렇게 영광스럽고 거룩과 존귀를 주셨는데 그 거룩과 존귀를 믿지 못하는 것 받아들이지 않는 것 진정한 회개해야 될 것은 그 정체성을 인정하지 않는 것이 가장 큰그 회개인 것이죠. 자, 그래서 이 예수님이 우리를 온전하게 하기 위해서 그래서 그분이 무엇을 하셨느냐 바로 오늘 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 이제 그분이 고난을 통하여서 온전하게 되셨다는 것이죠. 자, 그런데 여기서 합당하라는 합당하다라는 이 이야기를 보자면 합당하다라는 거의 정의는 어떠한 이 기준, 어떤 조건, 어떤 용도, 어떤 도리에 꼭 알맞다라고 이제 이야기할 때 합당하다는 얘기를 쓰는 거예요. 사실 이것이 어, 맞는 말이요? 에 아니죠. 구원의 창시자가 고난을 받는 게 어떻게 합당해요? 구원의 창시자라는 게 뭐예요? 창시자라는 게, 구원의 창시자라는 것은 무엇을 얘기하냐면, 그분으로 인해서 구원이 시작됐다는 거예요 그분이 구원을 시작하실 수 있는 분 오직 그분만이 구원을 주실 수 있는 분 그분, 그분이 구원의 시작이자 끝이 바로 예수 그리스도가 구원의 창시자라는 것이죠 그것이 바로 이히브리서 아, 11장인가 믿음의 주요 온전케 하시는 일을 바라봐라 할 때도 그 믿음의 주요라는 것도 그분이 바로 믿음의 시작이고 믿음을 주시는 분이고 믿음의 창시자라는 것이죠 근데 그 구원의 창시자가 고난을 받으시는 게 합당하냐 그게 기준에 맞냐 조건에 맞냐 어떤 용도나 도 우리야 맞냐? 아 그렇게 얘기할 수 없는 것이죠. 그건 합당하지 않은 거예요, 사실. 자 그런데 왜 성경은 히브리 기자는 왜그것이 합당하다? 그분이 우리를 위하여 고난을 받으심이 합당하다라고 표현하는 것이냐? 그거는 그분의 사랑 때문에 그런 거예요. 그분의 사랑의 크기를 생각할 때는 고난을 받으시는 것도 합당하다는 라 거예요 그분의 사랑이 우리를 향한 사랑의 크기를 생각할 때는 그분이 십자가에서 죽으심도 합당하다는 라 거예요 고난도 품어내시고 이 죽음도 품어내실 만큼 하나님의 사랑은 크고 놀랍기 때문에 그 사랑이 있다면 당연히 고통을 받는 것이죠 그 사랑이 있다면 당연히 그사람에서 죽을 수밖에 없는 것이죠 사랑의 크기가 그렇기 때문에 이것을 우리가 합당하다라고 이야기하는 것이죠 자 그래서 그 사랑이 어떤 사랑이에요 모든 것들을 다 불살라 우리에게 내어주는 사랑이에요 그분의 영광도 그분의 보좌도 그분의 존귀도 모든 것들을 다 포기하시고 이땅 가운데 우리와 동일한 모습으로 인간의 모습으로 오신 것이 아 그분의 사랑인 것이죠 그분의 자존심마저도 창조주의 자존심마저도 포기하신 것이 바로 그 사랑이란 것이죠 자 그래서 우리가 이 구약에 보면 이제 그런 이야기, 이야기가 나오죠 야곱이 라헬을 사랑해서 어떻게 해요. 7년을 봉사하죠. 라해를 위해서 7년을 봉사하고 또 외삼촌에게 속아서 7년을 더 시간을 보낸단 말이죠. 종으로서 14년이나의 시간을 그렇게 보냈는데 창세기 29장 20절에 보면 야곱이 뭐라고 그러냐면 야곱이 라해를 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라 이게 바로 합당하다라는 표현을 쓸 수밖에 없다라는 거예요. 우리에게 있어서 7년을 아무 무상으로 누군가를 위해서 봉사하는 것이 아, 그것이 가능한 일이에요? 쉬운 일이에요? 아, 결코 쉬운 일이 억울하고 합당하지 않은 일이지만 은 이것을 합당하게 만들 수 있었던 이유는 뭐예요? 라이를 사랑했기 때문에 하나님이 우리를 위해서 이그 구원의 창시자가 고난을 받으시는 게 합당한 일이에요? 아니에요 합당하지 않은 일이에요 그런데 그것을 합당하게 만들 수 있던 이유는 뭐예요? 그만큼 우리를 하나님이 사랑하셨기 때문에 그런 거예요 고난보다 크신 예, 그분의 죽음보다도 크신 그, 그 사랑이 우리에게 부어졌기 때문에 그것이 가능하더라는 것이죠 음. 자 그런데 이 구원의 창시자가 온전치 않았기 때문에 고난을 통해서 온전함을 받았느냐. 자 그분이 고난을 받았다는 라건 아, 알겠는데 온전을, 온전하지 않았기 때문에 아니면 온전함을 몰랐기 때문에 온전을, 온전함을 배우실, 배워야 될 어떠한 이유가 있으셨냐. 아, 그분, 그분이 불안전하셨냐 아, 온전하지 못하셨냐 이런 걸 봤을 때 아니죠 그분은 이미, 이미 온전하신 분이에요 이미 모든 것들이 완벽한 의인이시고 완벽하게 온전하신 분이지만 이 고난을 통해서 뭘 하시는 거예요? 온전함을 확증하는 것이죠 그가 가진 온전함이 진짜구나 아, 마치 어, 이, 구약에서 보면 욥기서에 보면 사단이 마귀가 하나님께 나아가서 욥은그 예, 시대의 당대의인이었어요 당대의인이었는데 누구나 다 인정할 만한 그런 놀라운 의인이었죠. 근데 이제 이 사단이 요, 요, 하나님께 가서 그런 거죠. 아니 그가 의로울 수 있었던 거는 그가 가진 모든 하나님이 주신 이런 축복들 하나님이 보호, 보, 보호막이 되시고 울타리가 되어주시고 하나님이 이 모든 것들을 다 허용하니까 그러니까 하나님이 인정할 수밖에 없는 의인이 되, 되는 것이 아닙니까. 이 모든 것들이 다 없는 그러한 상황에서도 그가 정말 당대의 인이니까 그랬더니 예, 하나님이 시험해 봐라. 라고 하시죠. 마치 그렇다라는 것이죠. 예수 그리스도가 고난을 통하여 온전함을 확증받았다는 건 뭐요? 예 그분이 이 모든 이 우주 만물 가운데 그분은 완벽한 선, 완벽한 의로우심, 죄가 한 톨도 없으신 분이신데 그 모든 이 영화와 보좌와 모든 것들을 다 포기하시고 이 사르크를 입은 채 죄의 유혹을 받는 상황에서도 그 온전함을 너가 확증할 수 있느냐? 그것을 예수 그리스도가 확증하셨다는 것이죠. 우리와 똑같은 인간의 모습으로 오셨지만은 그분은 쓰러지지 않으시고 실패하지 않으시고 죄를 짓지 않으시고 온전함을 확증하셨다는 것이 바로 이 고난 가운데 그가 온전을 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다라고 이제 우리가 이야기를 할수 있다라는 것이죠. 자 그래서 이 그분이 이제 이 온전함을 입으시기 위해서 신성을 보류하셨죠 그분이 이제 우리와 똑같은 사르크로 오셨죠 그래서 이제는 이 사르크로 오셨다는 것은 무엇을 얘기하는 거예요? 인간의 육체를 입으셨지만은 그 상황 이 사르크라는 것이 가만히 있어도 우리와 똑같이 죄를 끌어당길 수밖에 없는 아, 그러한 몸의 상태라는 거예요 사르크 그 자체가 뭐 어, 죄냐 아, 그렇게 이야기할 수 없죠 하지만은 그것은 죄를 선택하기에 굉장히. 어, 수월한 어떤 그러한 상태라는 것이죠 그런데 예수님이 우리와 다른 어떠한 몸의 상태 인간이지만은 죄의 유혹을 받지 않는 죄의 유혹을 그냥 쉽게 넘겨버릴 수 있는 그러한 상태가 아니라 우리와 똑같은 유혹, 똑같은 고난, 똑같은 환란을 받았을 때 똑같이 아프고 똑같이 유혹을 당하고 똑같이 분노할 수 있고 똑같이 절망할 수 있는 그러한 모든 똑같은 상황 가운데 오셨다는 것이 그분이 바로 사르크로 오셨다는 것이죠 자 그런데 이 그분이 그런 고난을 통한 거 하면서도 하나님의 뜻을 선택하고 순종하여서 그분이 온전하게 되었다는 라 거예요. 자, 그래서 어, 마찬가지로 우리도 마찬가지인 것이죠. 우리가 이땅 가운데서 우리에게 있어서의 고난은 뭐예요? 뭐 실질적인 고난들 우리에게 고난이 있겠지만 은 우리에게 있어서 예수 그리스도가 그랬듯이 육체의 정욕으로 살지 않으려고 할때 그것은 우리에게 이 육체를 가진 인간들에게는 고통스럽다는 거예요. 고난스럽다는 거예요. 죄를 선택하지 않으려고 할때 혈기가 날때 혈기를 부리지 않는 것그 자체가 그것이 쉬운 일이 아니라는 거예요. 나이 사방에 나를 애워싸고 나를 배신하고 나를 조롱하고 어, 나를 고난 일 가운데로 몰아갈 때 그것들을 어, 그것들 가운데 내가 육체로 반응하지 않느니 모든 것들이 고통이라는 것이죠. 그런데 예수님도 그런 똑같은 고통 가운데서 에, 이, 그런 어떤 육체가 사르크가 가진 본성대로 움직이지 않으시고 철저히 자기를 죽이시고 에, 성령을 의지하여서 이 모든 시간들을 통과했다는 것이죠. 음. 자. 그런데 이제 오늘 우리가 좀볼 중요한 내용은 어, 지금까지도 중요했지만 예, 또더 중요한 내용은 바로 이 히브리서의 전체적인 어떤 흐름 가운데서 봐야 될게 있는데 첫 번째로는 이 온전함에 대해서 우리가 이해하는 것이 중요해요. 히브리서가 이야기하고 있는 어, 이뭐 여러 가지 것들 가운데서 예, 가장 핵심적인 큰 흐름은 온전함. 예, 그리고 또한 가지가 이제 안식이고 또한 가지가 이제 대세대 대상이에요 그래서 이세 가지 흐름들을 정확히 파악하고 있으면은 아 우리가 히브리서를 정확하게 좀 어, 받았다 먹었다라고 해도 과언이 아닌 것이죠 그래서 오늘은 이 온전함에 대해서 좀 보도록 할 거예요 온전함을 이 히브리서 2장 어뭐 10절에만 국한된 내용이 아니라 히브리서 전체 전반적인 흐름들을 가지고 히브리서가 말하고 있는 온전함이 무엇이냐 어 그것을 좀 보도록 할 텐데요 자, 그래서 이 온전함에 대해서 여러 가지 것들을 이야기할 수 있지만 일단은 예수 그리스도의 온전함 그리고 우리들의 온전함 그리고 공동체의 온전함 아 그리고 더 나아가서 이제 뭐 여러 가지 온전할 수 없는 이유, 온전할 수 없는 통로들, 하나님의 온전한 장막 뭐 이런 온전함에 관한 히브리서가 이야기하고 있는 이러한 부분들을 전체적으로 전반적으로 한번 쭉쭉 보자는 거죠. 자 그래서 첫 번째로는 우리가 예수 그리스도의 온전을 좀볼 텐데요. 자, 예수 그리스도가 우리가 아까 조금 전까지도 이야기한 것처럼 그분이 이땅 가운데 오셔서 사르코로 오셨지만 단한 번의 실수도 어, 하시지 않으신 거죠. 단한 번의 실수도 단한 번의 죄를 짓지 않으시고 그분이 온전함을 이루시는 이유는 뭐예요? 온전한 종자씨가 되기 위해서예요. 그분의 종자씨가... 씨가 되어서 우리 가운데 그 온전함이 심겨지어야 되기 때문에 그분의 씨가 만약에 씨가 잘못됐다면 그러면 문제가 생기는 것이죠. 잘못된 씨를 심으면 잘못된 열매가 나올 수밖에 없기 때문에 그분은 이 온전한 예수 그리스도의 온전하 심은 그 종자 씨를 온전케 하기 위해서 그분이 이 온전함을 이루실 수밖에 없었다라는 것이죠. 자, 그래서 이 그분이 우리가 그런 것들을 생각했을 때 그분이 가지고 계셨던 그 사명감. 아, 정말 이, 이 땅에 살아가면서 이 땅에서 어떻게 살아가야 될지 정확한 방향성 아, 이런 것들이 일말이라도 흔들렸다면 일말이라도 그런 것들에 대한 갈등이 있었다면 모든 인류는 다 끝난 거예요 모든 인류가 온전함으 들어가는 것은 다 끝난 일이에요 우리가 그이 6천년의 역사 가운데서 봐서 알지만 그 어떠한 인간도 어, 그들의 노력으로 인해서 온전함을 이룰 수 있는 인간은 아무도 없었어요 어떠한 인간도 그것이 가능하지 않았는데 만약에 예수 그리스도가 그것을 성공하지 못했다 아 그러면은, 그러면 은 그러면 인간에게는 더 이상 어떠한 소망이 없는 거예요. 인간은 죄인의 어둠을 벗어날 수 없는 하나님의 심판을 받아야 할 받을 수밖에 없는 그런 존재로 살아갈 수밖에 없었는데 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그 온전함을 이루셨다라는 거예요. 그래서 여러분 그 마음을 생각해 보세요. 그분이 우리를 향해서 그 죄를 짓지 않으시고 계속해서 그러한 죄가 죄 유혹 가운데 그렇게 넘어질 수밖에 없는 상황 가운데서도 누구를 생각하셨어요? 우리를 생각하셔서 그분은 결코 그 모든 상황을 넘어지지 않으시고 돌파하시면서 계속 하나님의 성령을 의지하시면서 그분의 온전을 이루셨다는 것이죠. 그냥 그분이 신이시기 때문에 이 땅에 오셔서 우리에게 온전을 주셨다가 아니라 그 모든 삶의 1분, 1초가 우리를 위해서 그 온전함을 이루지 않으면 아, 그 모든 사역은 실패할 수밖에 없는 아, 그런 상황들 가운데서 예수님이 이땅 가운데 아, 계셨다는 것이죠. 자 그래서 어, 뭐 하나님이 그러신 거죠. 어, 이 땅에서 누군가가 예수 그리스도가 아닌 다른 누군가가 그 종자씨가 될수 있었다면은 아 어, 그렇게 하실 수도 있었겠지만은 아 그럴 수, 수 없었다는 거예요 이 땅에는 그럴 의인은 그렇게 단한 번도 죄를 짓지 않고 온전함을 가지고 그 온전한 씨앗을 누군가에게 전달해줄 수 있을 만한 그러한 누군가는 없었다라는 것이죠 어, 아까도 이야기했지만은 당대 의인이라고 하는 욥마저도 모세마저도 뭐또 아브라함마저도 뭐 누구라 할것 없이 그들이 죄로부터 완벽하게 자유였느냐 그럴 수 없는 것이죠 그들은 다 죄에 넘어진 기억 이 경험들이 있고 그것은 그들라고 로 온전한 종자씨가 될수 있는 자격을 가질 수 없는 거. 시죠. 그래서 하나님의 마지막 선택은 뭐예요? 하나님의 아들인 예수 그리스도를 독생자이신 예수를 이 땅에 보내심으로써 그로 하여금 온전한 종자씨를 만들게 하시겠다라는 것이죠. 그래서 뭐 온전한 종자씨가 그렇게 예수 그리스도가 이제 온전한 종자씨가 됐다면은 이제 많은 부분들은 해결이 된 거예요. 온전한 종자씨가 해결이 된건 뭐예요? 수박을 심으면은 수박이 나는 거죠. 수박을 심었는데 참외가 나요? 포도를 심었는데 포도가 나요죠. 포도를 심었는데 대추가 열리면은 이상한 거잖아요. 그럴 수 없다라는 거예요. 일단은 씨는 문제가 없다라는 거예요. 일단은 예수 그리스도가 이땅 가운데서 승리하심으로써 이 모든 것들을 넘어지지 않으시고 죄를 한 번도 짓지 않으심으로써 온전한 종자씨가 되셨다라는 거예요. 그러기 때문에 일단 씨는 문제가 없어요. 자, 그런데 야, 이 씨가 문제가 없는데 뭐가 문제가 되느냐. 야, 우리로 하여금 뭐 그때 정건사님도 그런 얘기하셨지만은 하나님이 이 온전함의 씨앗을 우리로 하여금 그 사랑으로 그, 그분의 사랑으로 이것을 품, 품으시고 마치 엄마가 이 뱃속에 태아를 가지고 계속 사랑으로 10개월 동안 품고 사랑하며 그렇게 해서 그, 그를 닮은 아름다운 자녀가 나와야 되는데 그렇지 않다라는 거예요. 그 씨를 품고 그 자녀를 품고서는 뱃속에서 있었는데 이제 아기가 나왔는데 거기에서 뱀대가리가 나오면 그 피부가 까지면서 옛날 영화에서나 보던 것처럼 뱀대가리가 나오는 일들이 존재한다라는 거예요. 왜 그런 일들이 존재해요? 씨앗이 온전한데? 그것은 바로 하나님이 분명히 온전한 씨앗을 우리에게 주셨음에도 불구하고 그 온전함을 버리고 다른 방향을 선택했다라는 거예요. 아까도 이야기한 대로 결국에는 이 방향성이 중요하다는 거예요. 방향성이 올바르면 그 방향성 가운데서 그 씨앗은 분명히 자라나고 성장하고 열매를 맺을 수밖에 없는데 그 방향성이 잘못됐기 때문에 그 씨앗이 심겨졌음에도 불구하고 뱀대가리들이 나오는 거예요. 그래서 예수님이 이바리새인들을 뭐라고 그래요? 독사의 자식들아 그러는 거예요. 아니 너희들이 하나님의 말씀을 받고 하나님의 율법 가운데서 그렇게 온전하게 살았으면 하나님의 자녀로서의 모습이 나왔어야 되는데 아니라는 거예요. 이 모든 말씀을 받고 하나님의 그러한 성전에서 제사를 드리고 하나님의 그이스라엘을 리더라고 인정받는 그들이 누구예요? 독사의 자식들이라는 거예요. 나의 자녀가 아니라는 거 하나님의 자녀가 아니라는 거예요. 자 그런데 이 온전한 씨를 받아들였다면 이 본질적으로 온전한 씨의 결과는 뭐예요. 이 요한 일서 3장 9절에 이야기한 것처럼 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 않는다. 왜냐 하나님의 씨가 그 속에 있기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님의 온전한 죄를 짓지 않았던 예수 그리스도가 가진 그 온전한 씨가 우리 안에 심겨졌기 때문에 하나님께로 난 자마다 죄를 짓지 않는다. 이게 올바른 방향성이에요 아까도 이야기한 대로 넘어질 수 있어요 가는 그 기간 동안에 이 온전한 씨앗이 온전, 온전하게 자라나고 열매 맺기까지는 뭐 여러 가지 시행착오 있을 수 있지만 일단 그 씨앗이 심겨졌다 그러면 그분을 닮은 열매가 나오는 것이 너무나 당연하다는 것이죠 자 그래서 우리의 방향성은 어디까지 가는 거예요? 지금 내가 그렇게 할수 있느냐? 일단 그 차원이 아니라 이 방향성 가운데 이 온전한 씨앗이 심겨진 그 결과는 무엇이냐? 하나님께로 난자는 죄를 짓지 않는다 우리는 이거를 보고 가는 거예요. 하나님, 내가 오늘 또 죄를 졌습니다. 하나님, 오늘 또 넘어지지만은 하지만 이 과정의 끝은 무엇입니까? 아, 이 죄를 짓지 않는 데까지 가는 거예요. 하나님의 거룩하고 온전함을 이루는 그 많은 아들들을 영광으로 이끌어가는 것이 하나님의 목적이시고 하나님의 뜻이고 의지인데 거기까지 분명히 하나님이 나를 죄를 짓지 않는 인간 이 의인으로서 이끄실 것을 아, 믿어 의심치 않는 거예요. 예전 음. 말씀드린 말씀드린 것처럼 죽기 바로 직전이라도. 내가 정말 이 죽기 바로 직전 그 전날이라도 완벽한 의인으로 그런 영화롭게 하나님께 가는 것이죠. 그게 하나님의 나를 부르셨다면은 하나님 이그 정도는 해주셔야 될거 아니에요. 이땅 가운데 물론 이땅 가운데 영화롭고 의롭게 살아가면서 영광스럽게 살아가는 것이 하나님의 물론 뜻이고 목적이겠지만은 혹 그렇지 못할지라도 죽기 직전이라도 영화롭게 하나님의 약속이 그 약속을 믿는다면은 그 약속 붙잡은 사람들은 그렇게라도 하나님 분명히 만드신다라는 걸 믿는 것이죠. 네, 아멘. 하지만 예, 네. 다들 죽기 직전에 영원롭게 되실 거를 갈망하지 마시고, 네. 자 그래서 예수께서 이제 인간으로서 고난을 통과하신 이유와 방법들을 좀볼 텐데요. 그가 고난을 통과하신 이유 중에 하나는 일단은 인간이라는 예수가 예수님이 인간으로 오셨잖아요. 인간이라는 존재 자체는 고난을 통과할 때, 고난을 통과하면서 온전해지는 부분들이 있다라는 거예요. 우리 안에서 사실 많은 영역들, 이 바벨론으로 그 노예화됐던 종됐던 영역들, 이스라엘 백성들이 그렇죠. 에, 그런 종되고 노예되었던 영역들이 언제 벗겨져요? 에, 고난을 통과하면서 이런 것들이 벗겨지는 경우들이 있다라는 거예요. 물론 뭐 그렇지 않은 경우들도 있어 있죠. 하나님과의 올바른 관계성이 있지 아니하는 자들은 고난이 오면 고난이 올수록 굳어지고 단단해지고 더 에, 이, 날카로워지고 뭐 이런 그것들이 있지만은 하나님 안에 있는 자들에게 이 고난은 유익일 수밖에 없는 것이죠. 음. 그래서 예수님도 이땅 가운데 오셔서 예수님이 고난을 통과하셨는데 그 고난을 예수님이 고난을 통과하셨다는 건 뭐예요? 하나님이 예수님을 짓리게 하셨다는 거예요. 여러분 그 우리를, 우리를 생각해 보면 그렇죠. 우리는 왜 고난이 우리 인생 가운데 있어요? 뭐 우리의 죄 때문에 고난이 있을 수도 있고 내가 잘못된 선택 잘못된 어떤 이 언행 뭐 이런 것들 때문에 고난이 찾아올 때가 있다란 말이죠 근데 생각해 보세요 예수님이 그렇게 이 모든 이 땅의 삶 가운데서 온전함을 이루신 분이신데 그분이 그분의 죄로 인해서 고난을 받으셨겠어요? 그분이 그분의 어떤 실수로 인해서 어떤 언행의 실수로 인해서 그분이 고난을 받으셨겠어요? 아니라는 거예요 그분이 고난을 받으셨다 그분의 인생 가운데 고난이 허락됐다는 라건 뭐예요? 하나님이 그 고난을 허락하셨고 하나님이 예수 그리스도를 짓리시셨다는 거예요 마치 우리가 이야기한 것처럼 진설병을 만들 때 하나님께 올려드릴 진설병을 만 만들 때 그거는 이 고운 에바 완전히 손에 느껴지지 않을 만큼 완전히 죽어진 완전히 가루가 되어버린 그 에바를 가지고 진설병을 만들어서 하나님께 올려드리는 것처럼 예수님이 그렇게 하나님 예수님을 하나님이 그렇게 완전히 진리기시고 완전히 고운 가루로 만드셔서 하나님께 올려드릴 수 있는 아름다운 제사로 제물로서 하나님이 만드셨다는 것이죠. 그래서 우리의 인생 가운데 고난이 있다라는 것, 이 고난은 누구에게나 있을 수밖에 없어요. 누구에게나 있을 수밖에 없지만 이 고난을 어떻게 받아들이느냐, 이 고난을 어떻게 통과하느냐 이것이 사실 인생 가운데 굉장히 중요하다는 것이죠. 그래서 1시편 108편 9절에 보면 뭐라고 그래요? 이스라엘이 모압은내 목욕탕이라고 그래요. 모압은내 목욕탕이고 모압이 누구예요? 이스라엘을 끈질기게 괴롭히는 그들의 적들이에요. 원수들이에요. 그런데 이시편의 그이 고백이 뭐예요? 그들이 내 목욕탕이다. 이 모압이 주는 그 고난과 고통을 통해서 내가 깨끗해진다. 내가 정결해진다. 아, 이것을 고백하는 거예요. 이것이 하루아침에 보였겠어요? 아니죠. 그 모압을 바라보면서 늘 저주하고 원망하고 어, 그들을 죽이고 싶어하고 이런 모든 시간을 통과했지만 결국에는 이 시간이 지나면서 뭘 깨닫는 거예요? 아, 그, 하나님이 그들로 하여금 나를 정결케 하셨구나. 나를 의롭게 하셨구나. 이거를 보는 것이죠. 음. 자 그래서 이러한 고난 자체가 우리에게 있어서 유익이 되는 부분들이 있지만은 이 예수님이 그럼 이런 고난들의 시간들을 어떻게 통과하셨냐 히브리서 5장 7절에서 이야기하시는 거죠 이런 고난을 통과하시면서 어떻게 온전을 유지하셨냐 바로 그가 육체에 계실 때 자기를 죽으면서 능히 구원하실리에게 심한 강구와 통곡과 눈물로써 간구와 소원을 하려고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 우리와 똑같은 상태, 그 사르크의 상태 가운데서 어떻게 어, 그런 우리에게 시사하는 바가 작지 않다라는 것이죠. 그 우리에게도 마찬가지로 우리가 이러한 고난을 어떻게 통과할 것이냐, 이런 고난 가운데서의 우리가 온전함을 어떻게 유지할 것이냐, 그것이 바로 히브리서 5장 7절에서 어, 나와 있다라는 것이죠. 이게 복음서에는 바로 이, 이러한 어떠한 부분들이 나와 있지 않아요. 예수님이 어떻게 이런 고난들을 온전함을 유지하셨느냐. 근데 이제 히브리 기자의 특별한 계시인 어, 것이죠. 음. 예수님을 보면 예수님의 인생이 어 우리가 알다시피 그 인생은 결코 편안한 인생은 아니었어요. 태어날 때부터 예수님은 네. 마구간에서 말구유에서 네. 태어난 것이죠. 여러분 말구유에서 태어나신 분 계세요 혹시? 네. 그 예전에는, 예전에는 집에서 태어났네요. 가마떼기? <웃음> 가마떼기 뭐예요? 어제건 집에서? 가마뜨기에서, 예, 음, 네. 저는 병원에서 태웠습니다. <웃음> 어, 그, 아, 정관사님도 집에서 나셨어요? 예? 경찰 집에서 나셨어요? 아니 어떻게 집에서 났대요? 누가 누가 와서 받아줬어요? 고집사님이? 어휴, 깜짝 깜짝놀랬네. 야, 우리 경찬이. 특- 특별한 세대네 병원에서 안 낳고 집에서 아빠가 받아준 특별한 아이네 근데 예수님이 그렇다는 것이죠 예수님이 이땅 가운데서 태어나셨을 때부터 그분은 사실 고난이 시작이었어요 그분을 영접하고 그분을 마땅히 엎드려서 그분을 받아들이고 엎드리고 해야 될 인간들이 어떻게 해요? 그분을 거부하는 거예요 마국간도 모든 그 어떠, 어디를 떠어 가도 그분을 거부하기 때문에 결국에 그가 어디에서 태어나요? 말구에서 태어났다는 것이죠 그러면서 계속 그가 자라면서도 여러 가지 심한 핍박과 고난이 있었고 어디를 가든지 예수님이 그분의 말씀을 선포하시고 하나님의 일을 하면 은 어디에서나 그를 죽이고자 하는 자들이 늘 아, 항상 그 있었고 어떻게 서든지 그를 없애려는 자들이 항상 그 주변에 있었다는 것이죠 그래서 성경에서는 머리둘 곳조차 없다라고 예수님을 표현을 하죠. 그래서 예수님은 만약에 자기를 비워내지 않고 철저하게 성령을 의지하지 않으면 어떻해요 예수님은 금방 같이 그들과 같이 미워할 수 있고 그들과 같이 절망할 수 있고 혈기 부리고 낙심하고 그것이 예수님에게 사실 너무나 쉬울 수밖에 없었던 상황들이 많이 있었다는 거예요. 그데 예수님은 어떻게 해요? 철저히 자기를 부인했다는 것이죠. 음. 여러분 이런 것들을 볼때 우리가 소망을 삼아야 될건 뭐예요? 우리가 왜 이렇게 절망해요? 왜 이렇게 혈기부려요? 왜 이렇게 우리 가운데서 소망을 잃어버리고 왜 이렇게 죄를 짓고 왜 그렇게 해요? 우리가 특별히 못돼서 그래요? 내가 특별히 문제가 많아서 그래요? 내가 특별히 연약해서 그래요? 아니에요 예수님도 사르크로 오셨기 때문에 예수님 마저도 그러한 끊임없는 유혹과 끊임없는 연약함 가운데 둘러싸일 수밖에 없었다는 거예요 사르카, 사르크를 가진 인간이 죄를 짓는 것은 그건 이상한 게 아니에요 사르크를 가진 뭐 그게 그래서 합당하냐 합당하다고 이야기한 건 아니지만 예수님 마저도 그죄 가운데서 매일같이 심한 통곡과 눈물을 흘리지 않고서는 그 죄를 짓지 않을 수 있는 어떤 방, 방안이 없었다는 거예요 우리에게는 어떻게 보면 그게, 그게 위로, 위로인 것이죠. 평소에 우리가 내가 너무 악해서 그래. 나만 못나서 그래. 그게 아니라는 거예요. 사르크, 사르크의 특성이 그럴 수밖에 없다는 것이죠. 자 그런데 어떻게요? 예수님이 어떻게 자기를 부인해요? 예수님이 어떻게 자기를 부인했냐면 심한 통곡과 눈물로 하나님께 간과 소원을 올렸다는 거예요. 그건 뭐예요? 매일같이 죽음 앞에서 심한, 심한 통곡과 눈물이라는 건 뭐예요? 하나님 앞에서 아, 하나님 못 살겠어요. 하나님 도와주세요. 하나님 이게 아니 정도의 수준이 아니라는 거예요. 정말로 정말 으악 소리를 지를 만큼 아, 하나님 정말 못 살겠어요. 하나님 도와주세요. 하나님 내가 정말 죽을 것 같아요. 이렇게 하나님 앞에 엎드리고 하나님 앞에 이 기도하지 않으면 정말 숨쉴 수조차 없는 그러한 상황들 가운데서 그래서 매일같이 하나님은 홀로 예, 기도하는 시간들을 가지면서 하나님 앞에서 그것들을 풀어내고 예, 그것들을 하나님 앞에 엎드리고 하나님을 철저히 성령을 의지하고 그러한 시간이 없었다면 반드시 하나님 죽을 수밖에 예. 이제 죄 가운데 넘어질 수밖에 없었다는 것이죠 기도하지 않으면 하나님 예수님을 살수 없었다는 거예요 마찬가지 우리도 마찬가지예요 우리의 모든 삶 가운데서 우리가 예수님처럼 기도한다면 예수님처럼 계속해서 철저히 자기를 부인하고 성령 의지한다면 우리의 삶 가운데 넘어지고 쓰러지고 이런 일들이 있을까요? 지금처럼 우리가 쓰러지고 넘어지는 일들은 이 다른 이유가 아니라 예수님처럼 심한 간구와 심한 통곡과 눈물로 하나님께 아뢰지 않기 때문에 그렇다는 것이죠. 그것이 예수님과 우리의 유일한 차이라면 차이라는 거예요. 그분이 본질적으로 뭐가 더 뛰어나서 그분이 우리가 본질적으로 뭐가 더 악해서가 아니라 똑같은 조건 똑같은 상황이지만은 그분은 매 순간 그렇게 심한 통곡과 눈물로 하나님을 붙잡았다라는 거예요. 우리가 지난주 목요일날도 영적전쟁에 대해서도 얘기했지만은 계속해서 이 지역에서 날라오는 원수의 공격들 사방에서 날라오는이 사람의 조롱들 이런 모든 공격들을 그냥 그분은 계속해서 풀어내고 또 풀어내고 하나님께 또 의뢰하고 하나님께 또 맡겨드리고 성령의 충만함을 유지하지 않는 시간을 단 한순간도 허락하지 않으셨다는 것이죠. 음. 자, 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 그런 인간이신 예수 그리스도를 만나야 된다는 것이 중요한 거예요. 그분을 만나야 된다라는 거예요. 어떠한 예수 인간이기 때문에 우리가 똑같은 인간이기 때문에 심한 통곡과 눈물로 간구를 하나님께 간구할 수밖에 없는 그런 인간이신 예수 그리스도. 아 그분이 나랑 똑같구나. 아 그분도 이렇게 기도하지 않으면 살수 없구나. 아, 그럼 뭐예요? 우리의 결론은 뭐예요? 아 나도 이렇게 기도하지 않으면 살수 없는 거구나. 내 이러한 상황과 환경과 조건 가운데 나도 기도하지 않으면 나는 살수 없구나. 하나님께 아뢰지 않으면은 하나님께 계속해서 하나님을 붙잡지 않으면은 아 나는 살수 없구나. 이것을 예수를 인간이신 예수를 만나면서 깨닫는 거예요. 인간이신 예수 그리스도를 만나지 않고 우리가 신이신 예수를 만날 수 있어요? 만날 수 없다라는 거예요 자 우리 많은 교회들의 영적인 혼란이 뭐예요? 인간이신 예수를 이야기하지 않아요 하나 예수 그리스도가 거룩하신 분이다 예수 그리스도가 하나님의 아들이다 예수 그리스도는 이 신성과 인성을 가지시고 그분은 죄를 짓지 않으시고 모든 능력과 권세를 행하셨다 그분의 신성을 이야기하지만은 그것이 우리가 무슨 상관이 있어요? 그분은 신이시고 우리는 인간이에요 그것을 그것을 좁힐 수 있는 어떠한 것도 이야기 인간이신 예수 그리스도 이야기하지 않으면 그 어떤 것도 가능하지 않다는 거예요. 우리가 인간이신 예수를 만나야 되는 이유는 뭐예요? 그 인간이신 예수를 만날 때야 비로소 신이신 예수 그리스도를 알수 있다는 라 거예요. 그분은 인간이신 예수를 만날 때야 비로소 우리도 그 예수 그리스도처럼 그분의 온전한 모습으로 그렇게 변화될 수 있다는 것이죠. 그래서 인간이신 예수를 먼저 만나는 것이 우리에게는 무엇보다 중요하다. <웃음> 여러분 생각해 보세요. 그분이 이 우리가 신이신 예수 그리스를 도 그냥 아무렇지 않게 만날 수 있었다면 은 그분이 왜 굳이 이땅 가운데 인간으로 오셨겠어요 그분이 왜 고통스럽게 이땅 가운데서 인간으로 오셔서 그런 고난들을 통과하셨겠어요 인간으로 오실 수밖에 없는 이유가 있었기 때문에 그분이 인간으로 오셨다는 것이죠 그래서 우리는 반드시 그 인간이신 예수 그리스를 도 만나는 거예요 그래서 우리의 신앙생활의 모습은 어떠한 예수를 만났느냐 그것이 신앙생활의 모습을 결정짓는다는 거예요 뭐 우리가 이히브리서 5장 7절에서 이야기한 것처럼 그분은 심한 통, 통곡과 눈물로 하나님께 간구를 아뢰는 그 예수를 만나니까 우리도 심한 통곡과 눈물로 하나님께 간구를 아뢰고 기도하는 것이지 기도하지 않는 예수를 만나면 아 우리도 기도하지 않는 거예요. 아, 예수님이 신이시고 기도하지 않는데 뭐 나도 기도하지 않지 뭐. 우리의 신앙생활의 모습은 어떤 예수를 만나느냐가 결국은 결정을 하게 된다는 것이죠. 자그렇게 이렇게 이제그이이이러한 고난을 통과하시면서 어, 그렇게통과게게 되신 결과가 무엇이냐그분이 고난을 통과함으로써 순종을 배우셨다는 이예요자이렇 음. 이렇게 말도, 이 이렇게 이렇게 이렇 이렇게 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 이렇님 이렇게 이신데 이렇게 이신게이신게이신게 이렇게 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 이렇 우리가 이렇게 생각할 수 있죠. 자, 아까도 얘기했지만 예수님을 신으로 생각을 하면 모든 것들이 다 말이 안 돼요. 신이신 예수님이 왜 순종을 배워요. 신이신 예수님이 왜 고난을 통과해요. 신이신 예수님이 왜 죽음을 통과해요. 다 말이 되지 않는 것이죠. 하지만 그분이 우리와 똑같은 인간의 모습으로 오셨기 때문에 철저하게 그분은 고난을 통과하셔야 됐고 죽음을 맛보셔야 됐고 그리고 고난을 통과함으로써 순종을 배웠다는 거예요. 순종을 배웠다는 라건 뭐예요? 그분이 철저히 모든 상황 가운데서 자기를 비워내심으로써 순종을 통하여서 승리를 얻으셨다는 라 거예요. 그분이 신이신, 신이신 하나님은 그럴 필요가 없지만 인간이시긴 인간으로 오셨기 때문에 모든 자기의 사르크의 모든 것들을 다 비워내고 완전히 자기가 죽어질 때 그것을 통해서 순종함을 할수 있는 것, 순종함으로 나아갈 수 있는 것이고 그 순종을 통해서 하나님의 승리를 경험할 수 있다는 것이죠. 자 그래서 그런 측면에서 볼때 순종이라는 것은 사실은 어떠한 상황과 환경 어떤 조건과 대상이 문제가 아니라는 거예요 우리가 살아갈 때 아이고, 저런 거는 내가 순종할 필요가 없지 저 사람이 말하는 건 순종할 필요가 없지 아, 이러한 것들을 내가 어떻게 순종해 내 지금 상황이 어떤데 순종이라는 것은 사실 그러한 어떤 조건 상황과 대상의 문제가 아니라는 거예요 순종이라는 건뭐요 순종이라는 것은 나의 죽어짐의 결과라는 거예요 내가 얼만큼 죽어졌느냐 내가 얼만큼 죽어지지 않았느냐 그것이 순종의 결과로 나타나는 것이지 상황이 이래서 환경이 이래서 순종할 수 있고 순종할 수 없고 그것은 순종의 본질적인 모습이 아니라는 것이죠 자, 그래서 예수 그리스도의 온전함을 우리가 봤다면 두 번째로 우리의 온전을 보도록 하겠습니다 자, 그렇다면 우리는 어떻게 온전하게 되느냐 우리가 온전하게 되는 것은 사실 이렇게 어려운 일은 아닌 것이죠. 왜냐하면은 그 하나 예수 그리스도가 이루신 그 온전을 받아들이면 되는 문제인 거예요. 그 온전을 어떻게 받아들이느냐? 우리가 만약에 모든 것들을 노력해서 만들어야 된다. 우리의 온전함을 노력해서 만들어야 된다. 그럼 절망스러운 것이죠. 우리가 그런 사람들이 있죠. 신앙생활을 할때 하나님을 만나고 온 자기의 어떠한 애씀과 노력과 열심으로 온전함을 이루려고 하는 사람들이 있어요. 근데 그 결과는 뻔해요. 뭐요? 실패예요. 할수 없어요. 아무리 노력하고 아무리 했어도 어떠한 인간이라도 어떠한 탁월한 인간, IQ가 300이 되든 뭐뭐 뭐 대단한 영성이나 대단한 어떤 영성이 되고 대단한 인품이 있어도 그가 스스로 온전함을 이루려고 애쓰는 것은 그건 불가능해요 아무리 애쓰고 노력해도 실패하고 실패하고 실패하니까 어떻게 해요, 나중에는 아 나중에는 아예 안 되는구나 이건 안 되는 거야 라고 결론을 내린다는 라 거예요 아 자기의 노력으로는 물론 안 되죠 온전함이란 건 뭐예요 하나님처럼 되는 게 온전함인데 그걸 어떻게 인간의 노력으로 만들 수 있겠어요 에, 그러니까 그것은 인간의 어떤 노력으로 불가능하다는 거예요 다시 말해서 철저히 하나님의 은혜라는 거예요 우리가 할수 없다는 라 측면에서 그건 은혜라는 거예요 에, 우리가 노력해서 되지 않는다는 라 측면에서 그건 은혜라는 것이죠 음. 자 그렇다면 래서그이 은혜의 방편인데 어떻게 우리가 온전해지느냐? 에, 물론 그것이 하나님의 은혜이고 그걸 받아들이기만 하지만 결국에는 방향성이라는 거예요. 신앙은 방향성이 그래서 무엇보다 중요한다는 거예요. 어떠한 방향성이에요? 이 시브리스에서 이야기하는 게 뭐예요? 예수를 바라봐라. 예수를 생각해라. 예수를 창념해라. 계속 예수를 바라보는 것이 온전한 방향성이라는 것이죠. 그분을 바라보고 그분을 생각하면 자연스럽게 그분을 닮아간다는 거예요. 마치 우리가 이 햇빛을 계속해서 여름에 한 여름에 햇빛을 바라보고 있으면 어떻게 돼요? 예, 살이 타는 거예요. 예, 살이 시커멓게 되는 거예요. 예, 겨울에 햇빛이 없어도 예, 여전히 시커먼 사람들이 있지만은 예, 어쨌건 모든 사람들을 누구나 할것 없이 햇빛을 바라보면은 살이 타는 것이죠. 마찬가지예요. 하나님의 영광의 빛을 바라보는데 아무런 일도 일어나지 않는다. 하나님의 이 태양보다도 더 강력한 그 영광 앞에 자기를 노출시키는데 아무 변화가 없다. 아무 일도 일어나지 않는다. 아 그건 그럴 수 없다라는 거예요. 온전한 방향성을 가지고 하나님을 계속 바라보고 있으면 반드시 그 어떠한 이, 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 이 삶의 신학적인 어떤 뭐 영, 영적인 어떤 부분에서 변화들이 있을 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 이 우리의 신앙의 승부수는 얼마나 노력하느냐. 아, 이것이 아니라 얼마나 내가 올바른 방향성을 가지고 그분을 바라보느냐. 이것이 중요하다는 것이죠. 자, 그런데 이 결국에는 이 노력이 아닌 은혜라는 것이 믿어지니까 우리가 뭘할수 있어요? 내가 노력해서 뭔가를 만들어서 애써서 온전함을 가는 게 아니라 철저히 하나님의 은혜라는 것을 알기 때문에 우리가 자연스럽게 나오는 신앙의 모습들은 뭐예요? 하나님 앞에 나아가는 거예요. 하나님 앞에 엎드리는 거예요. 하나님을 바라보는 거예요. 그리고 그분을 계속 생각하는 거예요. 내가 뭔가 일하는 것고 행하는 것이 아니라 계속 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 거예요. 하나님 오늘도 당신이 나에게 주실 것이 무엇입니까? 하나님 당신이 오늘도 나에게 부어주실 것이 무엇입니까? 하나님 당신이 오늘 베푸실 은혜가 무엇입니까? 계속 그분을 바라보는 것이고 그분께 나아가는 것이고 또 그분을 생각하는 것 시죠. 자, 그래서 이 그분께 나아가지 않는 이유는 뭐예요? 그분을 바라보지 않는 이유는 뭐예요? 그 은혜라는 것이 믿어지지 않기 때문에 그렇다는 거예요 그것이 믿어지지 않으니까 하나님께 나아갈 이유가 없는 거예요 하나님께 나아갈 수 없는 거예요 그것이 은혜라는 걸 믿어지지 않으니까는 뭔가 어떻게 해야 신앙생활도 내가 만들어야 하고 내가 했어야 하고 내가 노력해야 되고 내가 뭔가를 해야만 좀 직성이 풀리고 그게 바로 인간적인 몸이 인간적인 어떤 이 습성들이 몸에 배어서 이런 것들이 움직여진다는 것이죠. 이러한 경우에는 믿음이 움직이기가 어려워요. 네. 우린 철저히 하나님 앞에 나아가서 그분을 기다리는 것이죠. 그분의 은혜를 구하는 것이죠. 음. 자, 음. 여러분 생각해보세요. 이 은혜라는 측면에서 그렇지만은 제가 보면 이제 제가 가끔 그럴 때가 있거든요. 어, 예. 우리가 이제 뭐 핸드폰에서 말씀을 듣잖아요. 예를 들어서 우리의 핸드폰에서 말씀을 들을 때 뭐예요? 핸드폰을 열어서 예. 말씀을 누르면은. 말씀이 나오잖아요. 네. 별로 어렵지 않잖아요. 자, 그런데 이 말씀을 눌렀을 때 말씀이 나올 수 있도록 하기까지의 이것을 만든 사람들은 그게 쉬운 일이었을까요? 아니라는 거예요. 이 모든 뭐 프로그램이 돌아가기까지는 모든 것을 계획하고 프로그램을 짜고 준비하고 뭐 거기에 디자인을 더하고 이것을 또 인터넷에 올리고 뭐 이런 뭐 이런 모든 과정을 통해서 우리는 뭘 하실 수 있어요? 누르면 플레이를 들을 수 있다는 거예요. 그데이 구원의 문제도 온전함의 문제도 마찬가지라는 거예요. 예수님이 모든 것을 다 만드시고 다 해놓으셨기 때문에 우리는 뭐요 그분을 바라보면 이 모든 것들이 그냥 작동이 되는 거예요. 온전함으로 이루는 영광으로 이루는 그 모든 것들이 작동이 되는 거예요. 그러한 측면에서 이걸 은혜라고 그러는 거예요. 근데 이것을 누르지 않으니까 문제가 되는 것이죠 그 은혜를 받아들이지 않으니까 문제가 되는 것이지 우리가 더해서 뭐 여러분 그렇잖아요 여러분들이 프로그램 말씀 들으려면 집에 가서 컴퓨터 앞에서 프로그램을 짜서 들을 수 있다 그러면 은 말씀 들으실 분이 누가 계시겠어요 아무도 안 들으실 거 아니에요. 아유, 복잡하다 어렵다. 야, 뭐 이렇게까지 말씀을 들어야 되냐. 아유, 됐다. 그냥 안 듣고 말린다 그럴 수밖에 없다는 라 것이죠. 그래서 하나님 앞에서 우리가 온전해지는 것도 그분이 그렇기 때문에 이 모든 것들을 다 이루셨다는 거예요. 인간으로 오시고 자르크로 오시고 이 고난을 통과하시면서 온전함을 이루시고 순종함으로써하나님이 승리를 이루시고 이 모든 것들이 우리로 하여금 그분을 바라보기만 하면 이 모든 것들이 은혜로 주어지게끔 그분이 다 행하셨다는 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 이 온전함을 위해서 이제 예수께 나아가야 되고 나아갈 수 있는 근거를 무엇을 이야기하고 있느냐 히브리서는 아, 그가 온전히 지셨기 때문에 우리를 온전하게 구원할 수 있는데 7장 25절에 히브리서 7장 25절에 보면 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 어, 그들을 위하여 간구하심이라 그분이 우리를 온전하게 할수 있는 근간이 무엇이냐 이유가 무엇이냐 아, 첫 번째로 그가 자기 힘으로 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있다. 그가 온전하게, 온전하시기 때문에 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원할 수 있다라는 거예요. 자 그래서 어, 계속 이야기하지만은 우리의 노력이 아니라 그분이 온전을 이루셨다. 아, 이것을 어, 보는 것이죠. 이것을 믿는 것이죠. 그 종자씨를 우리는 받아들이기만 하면 된다라는 것을 보는 거예요. 그래서 어, 우리가 이 우리의 심령 이, 이 농부의 비유에서도 보면은. 이 땅이 땅이 우리의 심령이라고 이야기하잖아요 에, 그러면은 우리 씨이 씨를 누가 준비해요? 예수님이 이미 다 준비하셨잖아요. 이 온전한 종자씨를 리게 준비하셨고 에, 이 씨가 자라기까지 하늘에서 뭐가 내려야 돼요? 비가 내려야 되고 햇볕이 비쳐야 되고 이 모든 것들이 결국에는 다 누가 주시는 거예요? 하나님이 주신다라는 거예요. 씨도 하나님이 주시는 것이고 비도 하나님이 내리시는 것이고 필요한 태양도 하나님이 우리에게 주시는 것이고 이 모든 것들이 다 그분이 우리에게 주셔서 우리로 하여금 온전한 씨가 열매 맺게 하는 그 과정을 우리로 하여금 걷게 한다는 라 것이죠. 저이 히터 좀 끌까요? 추우세요? 그런데 이러한 어, 말씀드렸지만 은 은혜고 어, 버튼을 누르기만 하면 되고 온전함을 받아들이기만 하면 되고 그분을 바라보기만 하면 되는데 이 어려운 이유가 무엇이냐 아, 사실 하나님과 살아갈, 살아가는 이 모든 것들은 그렇게 어려울 것이 없는데 어려운 이유가 무엇이냐 결국에는 이 신앙생활이 어렵게 느껴지는 이유는 아, 이 하나님의 온전한 것들을 받아들이는 데 있어서 그것만을 받아들이는 것이 아니라 우리가 세상의 것들을 같이 받아들이기 때문이라는 거예요 세상의 가치관들을 같이 받아들이기 때문이라는 거예요 우리 안에서 여전히 세상의 어떤 기준들, 잣대들이 우리 안에서 같이 작동되는 것들이 있기 때문에 신앙생활의 어려움이 느껴지는 부분들이 있다라는 것이죠 자, 제가 아이들을 길러보니까 이제 그런 거죠. 아이들이 어렸을 때는 부모님한테 순종하는 게 어렵지 않아요. 유일한 이 부모 어린 아이들에게 있어서 부모라는 존재는 신적인 존재거든요. 그들이 말하는 게 전부인 거예요. 그들이 말하는 게 오직 유일한 선택이고 유일한 방안이고 유일한 유일한 해답인 거예요. 그런데 이제 나이가 들다 보면 어떻게 돼요? 이 아이들이 이제 부모님의 말씀도 듣지만은 학교에 가면 친구의 얘기도 듣고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 TV나 이런 다른 미, 미디어를 통해서 세상의 이야기를 또 듣고 책들을 보면서 이런 다른 것도 여러 가지 것들이 이제 주입이 되다 보니까 어떻게 돼요? 예전에는 부모님의 말씀에 다 어떤 뭐 그게 어, 어뭐 순종을 하든 안 하든간에 유일한 방편이었는데 이제 나이가 드니까는 그게 유일한 방편이 아닌 거예요. 다른 선택의 여지들이 이제 있는 거예요. 아니 뭐꼭 그렇게만 해야 돼? 아니 저게 더 맞는 것 같은데, 저게 더 옳은 것 같은데, 여러 가지 세상적인 가치관들이 함께 들어오다 보니까는 그 온전한 것이 순종하는 게 갈수록 어려워지는 거예요. 갈수록 어려워지는 거예요. 하나님께 순종하는 것도 마찬가지라는 거예요. 하나님만이 유일한 방법이고 하나님만이 유일한 길이라면은 그분께 순종하는 것 말고는 다른 거에 선택의 여지조차가 없는 거예요. 그분을 선택하지 않으면 나는 죽을 수밖에 없는 존재. 나는 살아갈 수 없는 존재인데, 내 안에서 함께 길러진 세상의 어떤 가치관들, 내가 지금도 받아들이고 있는 어떤 세상의 가치관들이 자꾸만 하나님의 것들로만 살아가는 데 있어서 다른 길들을 자꾸 만들어내는 것이죠. 그러니까는 사실은 이 은혜로 살아간다는 것을 어렵게 만든다는 거예요. 하나님 모든 것들을 이루신 그 온전을 받아들이는 것을 어렵게 만든다는 것이 있더라는 거예요. 근데 사실 이 진짜 어려운 건 그런 것이죠. 우리가 이제 세상에서 쭉 자라오고 성장을 하면서... 어떠한 부분들이 이 성경에서 말하는 그 하나님의 어떤 온전한 진리와 어긋나 있는지 이러한 것들을 파악하는 게 사실은 쉽지 않은 부분들이 있다라는 거예요. 그냥 우리가 성 일반적으로 교회를 다니면 뭐예요? 그냥 사람들을 섬기고 봉사하고 사람들에게 나이스 하면은 아 그건 훌륭한 크리스천이라고 생각을 하잖아요 근데 꼭 그렇지 않단 말이죠 성경에서 말하는 진리는 인간적으로 말하는 도덕과 항상 같이 가지 않을 때가 있다라는 것이죠 근데 이러한 것들을 받아들이 이 세상적인 것들을 받아들이고 나서 이 하나님의 것들을 자꾸만 이러한 내가 가진 렌즈를 통해서 하나님의 것들을 바라보다 보니까는 하나님의 온전한 진리가 역사하기 어려운 부분들이 있다라는 거예요. 뭐 저에게도 마찬가지로 제가 예전에 군대 에 있을 때였는데 미국에서 있을 때 군대에서는 참 훌륭한 부분들이 많이 있어요 어떤 것들이냐면은 아, 한국은 일단 높은 사람이 모든 특권을 누리고 모든 힘이 있고 모든 이 권력의 중심이고 아, 그러잖아요 모든 것이 다 위에 사람 먼저잖아요 근데 미국은 그러한 사람들의 리더십의 훌륭한 리더십은 뭐냐면은 자기를 포기하고 쫄병을 먼저 예, 먹을 것이 없다. 그러면 일단 쫄병을 먼저 나눠주는 거예요 대장이. 예, 우리나라는 안 그렇잖아요. 예, 먹을 게 있어도 쫄병 거를 뺏어오는 경우들도 있지만은 예, 미국 같은 경우는 이제 그런 것들을 보면서 아 저게 되게 훌륭한 리더십이구나 내 안에 그것을 받아들이는 거예요. 아 저게 훌륭한 리더십이라는 걸 받아들이니까는 그 다음부터는 이걸 빼내기가 어려운 거예요. 예, 뭐 이게 맞았다, 틀렸다를 떠나서 한번 내가 저게 특별히 우리가 인간이 가진 어떤 경험들 어, 어떤 상처들을 통한 경험들도 마찬가지고 아 저건 저래 저런 사람은 항상 저래 내가 가진 이러한 가치관들을 빼낸다라는 게 쉬운 문제가 아닌 것이죠 이건 하나님이 그 진리로서 영광으로서 우리를 조명해 주실 때 이것들이 분리가 되는 부분들이 있는데 그러니까 사실 진리라는 게 중요하다는 거예요 하나님의 진리가 없이 어떻게 우리가 그 온전하게 온전함을 이룰 수 있느냐 아 그게 가능하지 않다는 것이죠. 그 진리의 빛이 우리 안에 비쳐질 때야 비로소 아 이게 내 안에 비질리였구나아내 안에 이러한 온전하지 못한 어떤 정보들 세상적인 가치관들이 있었구나. 이것들이 보여지기 시작을 할때 이것들을 처리해가면서 하나님하고 살아가는 게 점점점점 수월해지는 부분들이 생긴다는 것이죠 자 그리고 또한 가지 우리가 그분께 나아갈 수 있는 근거는 뭐예요 7장 25절 후반부에 보면은 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하십니다 그분이 우리를 위해서 간구하신다는 거예요. 예수님이 우리를 위해서 중보하신다는 거예요. 이걸 다른 말로 뭐예요? 천구하신다는 거예요. 그분이 우리를 위해서 지금도 우리를 천구하고 계시기 때문에 우리가 온전케될수 있다는 것이죠. 온전하게 우리가 구원을 얻을 수 있다는 거예요. 자, 그럼 천구한다는 건 뭐예요? 이 마귀들이, 원수들이 우리를 하여 계속해서 정지하는 것이죠. 너몇 월, 며칠 언제 어디서 이런 지줬잖아 내가 다 알고 있어. 내가 다 기록해놨어. 넌 죄인이야. 넌 죄인이니까 죽을 수밖에 없어. 원수들이 이렇게 고소할 때. 그럼 예수님은 어떻게 해요? 예수님이 얘는 내 동생이에요. 하나님. 얘내 동생이에요. 예수님이 그렇게 우리를 천거하신다라는 거예요. 온전하신 분이 천거하기 때문에 그 천과가 온전하다라는 거예요. 우리가 요셉의 이야기도 이야기했지만 은 예수님이 우리를 천거할때 그것은 이, 그것에 대해서 이렇다 저렇다 이야기할 수는 어떤 존재도 존재하지 않아요. 그분이 모든 값을 다 치우셨거든요. 그분을 그래서 우린 뭐라 그래요? 피 흘리시는 변호사라는 거예요. 우리를 위해서 그분이 모든 피를 흘리시고 우리의 모든 죄의 값을 삭제하시고 여전히 그가 피를 흘리시면서 우리를 우리를 변화하고 계시기 때문에 그분 누가 우리를 죄를 고소할지라도 그 죄의 고소를 합당할 수가 없는 거예요. 예수님이 죄는 내 동생이에요. 내가 빚값을, 빚값으로 죄의 죄를 삭제했어요. 그러면 은 하나님이 그것을 보시고서는 무죄를 선포할 수밖에 없는 거예요. 하나님이 그 죄를 보시고 또 뭐라고 그래요? 아, 내가 그 죄를 다시는 기억하지 않겠다라고 이야기하실 수 있는 것이죠. 자, 그저 인간적인 우리가 근데 인간적인 생각으로는 뭐 근데 예수님이 우리를 천구한다라는 게뭐 대단한 일일까? 예수님이 그냥 제내 동생이에요. 뭐 대단한 일일까? 라고 이야기할 수 있지만은 예수님이 우리를 천구한다라는 건 뭐예요? 그것을 믿음으로 본다면은 영적인 세계에서 하나님이 예수가 우리를 천구하시는 그 사건을 통해서 이 영적인 사건을 바, 믿음으로 받아들일 때이 현실 세계에서 이 영적인 세계에서 이루어진 것들이 드러난다는 거예요. 다시 말해서 그분의 천구 하심을 계속해서 받아들임으로써 하나님께 나아갈 때는 실질적으로 우리로 하여금. 온전함을 이루는 실질적으로 죄를 짓지 않는 데까지 나아가는 데 있어서 이 영적인 세계에서 일어나는 일들을 통해서 현실 세계가 움직여진다는 것이죠. 그러니까 계속해서 우리는 회개하며 하나님께 나아갈 때 예수께서 우리를 천고하시고 은혜의 보좌 가운데 나아가는 모든 과정들이 계속해서 현실 세계에 드러날 때까지 계속 그분의 청고를 받는 거예요. 자 그래서 이뭐 11에서 11장에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라는 거예요. 그래서 이 목요일날 우리가 이야기했던 것처럼 계속 영적인 세계를 봐야 돼요. 영적인 안목을 가지고 영적인 모든 것들이 움직이는 것들을 보는 거예요. 영적인 세계를 볼 뿐만 아니라 뭐예요? 영적인 세계를 통해서 현실세계가 움직이는 것들을 보는 것이죠. 아, 영적인 세계 가운데 이러한 전쟁을 통해서 현실세계가 이렇게 변화되는구나. 영적인 세계가 움직였을 때 현실세계가 이렇게 움직이는구나. 이런 것들을 계속 영의 안목을 가지고 어, 보는 것들이 필요하다. 자 그래서 이렇게 우리가 온전하게 예수 그리스도가 우리를 천구하시고 우리가 온전하게 됐는데 그렇게 온전하게 된 결과를 무엇이냐 예수님의우리천구하신그 결과가 무엇이냐 예수님의 제자들을 보면 일단은 예수님이 십자가에서 죽으시고 어, 그 다음에 어떻게 돼요? 예수님이 부활하시고 50일이 지난 후에 이 예수님의 제자들이 완전히 존재혁명이 됐어요 완전히 온전케 됨을 받아들인 거예요 그래서 사실은 우리가 믿는 자는 저 안식에 들어간다고 이야기하는 것과 마찬가지로 그것을 온전하게 믿음으로 받아들이는 그 순간 그 온전함으로 들어가는 거예요 그것이 반드시 오래 걸릴 뭐 시간이 어떤 중요한 역할은 아니지만 반드시 오래 걸려야 된다는 이유는 없다는 거예요 그 믿음이 온전해졌을 때 제자들은 50일 만에 완전히 존재혁명이 됐어요 완전히 다른 사람들이 됐어요 예수님을 배신하고 도망가던 베드로가 갑자기 3천명을 한 번에 뒤집어 놓을 수 있는 강력한 영적인 전사가 되기도 하고 이런 놀라운 일들이 일어난다는 것이죠. 자, 그래서 또천 예수 그리스도의 천거의 결과, 그들의 온전해짐, 온전케됨의 결과는 무엇이냐? 히브리서 5장 14절에 보면은 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이다. 그래서 장성하다라는 것도 온전하다의 온전, 온전의 동사형이에요. 그래서 그들이 온전해지는 것은 무엇이냐? 단단한 음식을 먹는다는 것이죠. 온전해진 결과가 단단한 음식을 먹는다는 라 것인데 이 단단한 음식을 먹는다는 라 것을 우리가 어떻게 이해할 수 있냐면 은 의를 경험한 자들, 의를 체험한 자들이라는 거예요. 자, 의를 체험했다는 건뭘 얘기하는 거예요? 하나님의 말씀으로 인하여서 손해를 보는 자들, 손해를 보는 사건들 이것이 바로 의를 경험한다는 라 거예요. 이것이 바로 단단한 음식이라는 거예요. 손해를 보는데 어디까지 가는 거예요? 기꺼이 나의 생명을 드리는 데까지 죽음에 이르는 데까지도 말씀, 하나님의 말씀을 그렇게 받아들인다는 라 것이죠. 이 말씀을 그렇게 내 어떠한 고난과 고통과 손해를 보지만은 결코 그렇다고 해서 이 말씀을 버리지 않는다는 것이 바로 의를 하나님의 말씀을 의로 받아들인다는 것이죠. 자, 그래서 이 히브리 기자가 우리가 서론적으로 이야기했던 것처럼 히브리 공동체의 어떤 이 상황들을 봤을 때 히브리 기자가 지금 뭘 하는 거예요? 그들에게 온전함을 이야기하면서 이 온전함을 어디까지 끌고 가는 거예요? 히브리 공동체에게? 순교자로 준비되어야 된다. 2장 9절에 이야기한 것처럼 예수 그리스도가 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 종귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 예수가 이러한 온전함에 들어가서 예수 그리스도가 온전함에 들어가서 뭐예요? 결국에는 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보셨다는 거예요 마찬가지로 너희도 그 예수 그리스도의 온전함을 받아들인 자들 그 온전함의 그 끝은 어디냐? 그 결과는 무엇이냐? 바로 예수 그리스도처럼 이제는 너희도 그 생명과 생명을 그리스도께 드림으로써 이제 순교를 경험한 데까지 나아간다는 것이죠 그래서 히브리 기자는 계속해서 10장, 11장 35절에도 여자들은 자기의 죽은 자들로 부활을 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였느니라 기꺼이 더 나은 부활을 얻기 위해서 목베임까지도 당하는 것을 이야기하는 거예요 온전케 됨에 대한 결과는 이 생명에 내가 가진 생명에 있어서 내가 가진 이, 이 땅의 생명에 있어서 그것에 연연하는 것이 아니라 기꺼이 그 말씀으로 인하여서 그 하나님이 우리에게 주신 그 사랑으로 인하여서 나의 생명을 내어주는 데까지 가는 것이 바로 온전케 됨의 결과라는 거예요. 그래서 말레이시아 우리가 집회 가운데서도 계속해서 이 순교 이제 하나님이 순교자들을 일으키신다라는 것은 뭘 얘기하는 거예요. 그 온전함이 이제 그땅 가운데 임한다라는 것이죠 하나님의 온전한 사랑, 하나님의 온전한 의롭다 하심을 받아들인 자들이기 때문에 그 온전한 영광을 본 자들이기 때문에 순교의 자로 설수 있는 것이지 그냥 어떠한 무슨 가미가재처럼 어쩔 수 없이 어내 생명을 들여서 나라를 위해서 내 생명이 죽어진다는 걸 이야기하는 것이 아니에요 온전함을 이루었기 때문에 순교를 이야기할 수 있다는 것이죠 자 그래서 예수님도 마찬가지로 12장 히브리서 12장 2자를 보면 은그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치하니 하시고 하나님 보좌 앞 우편에 앉으셨느니라 예수님이 그 십자가의 고통을 통과하시면서 그 앞에 놓인 기쁨과 즐거움을 보셨다는 거예요. 우리를 십자가를 통과하면서 우리를 온전케 하실 그 기쁨, 우리를 다시 하나님께 나아가게 할수 있는 그 길을 여신다는 그 기쁨을 가지고 예수님이 그 십자가의 고통을 통과하셨다는 것이죠. 그 고통보다는 하나님께 그 영광에 하나님의 그 영원이 하나님께 돌아가는 그 기쁨이 훨씬 더 크셨다는 것이죠. 자 그래서 히브리서가 말하고 있는 온전은 그런 것이죠. 12장 4절에도 너희가 아직까지는 피흘리기까지는 죄와 싸우지 아니하였고 대항하지 아니하였노라. 다뭘 얘기하는 거예요? 이제 순교자가 될 준비를 하라는 거예요. 히브리 공동체에게. 이제 이러한 고난과 핍박의 시간이 다가온다. 근데 이 온전함이 되 온전함을 통해서 우리가 무엇을 어디로 나아가야 되느냐. 기꺼이 자기 생명을 내어드릴 수 있는 순교자로 세워지는 때까지 나아가야 된다. 자 그렇게 이야기하는 것이죠. 자 그것이 이제 히브리 기자가 이야기하고 있는 히브리 공동체에게 이야기하고 있는 온전이라면 로마서에서 말하고 있는 온전함은 무엇이에요? 우리가 온전함, 로마서 5정에서 성화와 영화의 단계로 나아가서 영화롭게 되었을 때이 영화로운 자들의 온전함은 무엇을 얘기하는 거예요? 로마서 8장 37절에 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 넉넉히 이기는 온전한 자들의 결과가 뭐예요? 넉넉히 이긴다라는 거예요 모든 상황에서도 어, 넉넉히 이기는 것을 이야기하는데 이 넉, 로마서가 이야기한 넉넉히 이기는 것은 어떠한 것을 이야기하느냐 35절, 36절, 37절을 보면 은 누가 우리를 그리스의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양과 같이 역, 역임을 받았나의 남과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 고난과 환란과 핍박과 순교의 순간에서도 이러한 것들이 일어나지 않는다는 게 아니에요 우리가 생각하는 것처럼 우리가 말하는 승리는 성경에서 말하고 있는 승리는 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 어떠한 고통도 없고 고난도 없고 어려움도 없고 모든 것이 다 편안하다 그것이 승리를 이야기하는 것이 아니라 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운지 아까 우리가 이야기한 것처럼 그분이 구원의 창시자가 너무나 우리를 사랑하셔서 고난을 통과하시는 것이 합당하다라고 이야기하는 것처럼 우리도 마찬가지로 이러한 모든 환란과 고난과 어려움과 핍박의 시간들이 있지만은 그것이 문제가 되지 않는다라는 거예요. 하나님의 사랑 안에서 이것을 넉넉하게 이긴다라는 거예요. 넉넉하게 이긴다라는 건 뭐요? 예그 모든 상황 가운데서도 나는 하나님의 사랑을 포기하지 않는다라는 거예요. 그러한 것들이 아무리 나에게 몰려와도 나는 결국에는 하나님의 사랑을 선택한다라는 것이 사도 바울이 로마서에서 이야기하고 있는 온전함의 결과인 것이죠. 온전함의 모습인 것이죠. 자, 계속 볼게요. 이제 이 하늘 성소 사역을 통한 온전함을 좀 보도록 하겠습니다. 히브리서 10장 14절에서 18절까지 나오는 내용인데요 잘따라오고 계시죠? 예수 그리스도의 온전함을 우리가 봤고요 또 하느님이 우리의 온전함을 봤고요 이제 또 하늘 성소를 통한 온전함 우리의 온전함인데 하늘 성소를 통해서 우리가 어떻게 온전해졌느냐를 보자는 거죠 10장 14절에 보면 은 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 거룩하게 한 자들 온전하게 하셨다. 거룩하게 한 자들 이미 거룩하게 된 자들인데 이들 하나님 이 온전하게 하셨다는 거죠. 거룩하게 된 자들은 무엇 거룩하다라는 것을 무엇을 얘기하냐면은 이제 예수 그리스도가 십자가에 죽으시고 부활 피흘리심으로써그 부활을 믿는 자들을 하나님이 그들을 거룩하다라고 인정하시는 거예요. 그래서 우리가 알다시피 부활하자마자 제자들을 향해서 예수님이 그들을 형제로 인정을 하시죠. 형제로 부르신다는 라 거예요. 그래서 십자가와 부활을 받아들이는 자들 그들을 하나님이 거룩하다. 거룩한 형제들이다라고 이야기를 하는 것이죠. 근데 그렇게 거룩하게 된 자들 하나님의 구원을 받아들이고 거룩하게 된 자들을 이제는 어떻게 해요? 창조에 속하지 않은 지성소로 예수님의 자기의 피를 가지고 나아가서 이제 이 모든 이 죄의 파일들을 완전히 삭제하시고 완전히 온전케 하셨다는 것에 우리가 이 말씀을 보면 알수 있는 것이죠. 자 그런데 이 하늘성소사역 이렇게 그분이 이제 자기의 피로서 하늘성소사역을 통해서 온전케 하셨는데 그래서 하늘성소사역을 통해서 이루어진 결과가 무엇이냐? 바로 이 히브리서 10장 16절에 주께서 이르시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 이 예레미야 31장 31, 33절의 말씀에 어, 예언의 성취인 거예요 자, 근데이 예언을 성취하기 위한 과정이 어떻게 되느냐 우리 안에서 그, 그들의 예수 하나님이 그분의 말씀을 두고 그분의 말씀을 기록하는데 이것을 성취하기 위해서는 히브리서 9장 14절에 보면은 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행질에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐? 이 우리의 영의 기능에 있는 이 양심의 기능이라는 것이 있습니다. 양심의 기능은 뭐냐면은 우리가 죄를 지으면은 양심의 죄죄들이 기록이 돼요. 예, 근데 우리가 이 본질적으로 율법을 알지 못할 때 우리 안에서 이 양심이라는 것이 최소한의 죄를 짓지 않을 수 있는 것을 방지하는 역할을 한다는 라 거예요 율법이 없기 때문에 뭐가 죄인지 뭐가 악인지 알수 없는 상황 가운데서 하나님이 우리에게 양심이라는 것을 허락하셔서 죄를 지으면 양심의 가책을 느낀다는 거죠 죄가 기록이 되기 때문에 우리가 그것을 보고 아 내가 이러면 안 되지 라고 어떤 양심의 가책이 기록된다는 거예요 근런데 양심의 문제는 뭐예요? 양심에 계속해서 죄가 기록되고 기록되고 기록되다 보면은 양심의 창이 어두워져요 그래서 더 이상은 양심의 가책을 느끼는 어떤 기준들이 점점 희미해진다라는 거예요 그래서 처음 죄를 처음 도둑질할 때는 두렵고 떨리고 걸릴까 봐 무섭지만은 도둑질을 계속하다 보면 어떻게 돼요 밥 먹듯이 쉬운 거예요 어렵지 않은 거예요 죄책감을 느끼지 않는 것이죠. 자, 그런데 이러한 양심의 기능이 어떻게 됐어요? 이제 양심의 기능이 이제는 완전히 치워졌다는 거예요. 예수님이 이제는 이 율법의 행위를 완전히 기록하는 것이, 이 기록하는 이 양심의 어떠한 모든 것들을 죽여버리고, 우리와 사고, 우리의 사고와 마음의 구조 가운데서 이제는 진리로 하나님이 채우셨다는 것이죠. 그래서 예레미야 31장 33절에 이 양심의 기록들이 완전히 지워지고, 죄의 목록들이 완전히 다 지워진 상태에서 그, 그러고 나서 이제 이하나님이 우리에게 주신 말씀이 바로 우리의 마음과 우리의 사고 가운데 그, 그 하나님의 법을 두시고, 그 마음, 마음 가운데 그 법을 기록하셨다는 거예요. 자, 그래서. 우리의 마음의 구조 우리의 영의 구조가 진리로 완전히 장악됐다는 라 것이 중요한 건 뭐예요. 그러면 이제 우리로 하여금 이제는 우리는 걸어다니는 성경이 됐다는 거예요. 걸어다니는 성경은 뭐예요. 우리 결국에 인간이 살아가는 거는 어떠한 방안 방편도 살아가는 거냐면 은내 사고 안에 어떠한 정보를 가지고 있느냐. 내 안에 어떠한 아까도 이야기했지만 뭐 경험을 통해서 배움을 통해서 어 내가 어떤 떠뭐 누구를 통해서 들었던 많은 사고의 정보들을 가지고 우리는 인생을 살아갈 수밖에 없다는 것이죠 근데이 모든 사고의 정보들 이사고뭐 거기에 더불어서 모든 양심의 죄의 기록들 이 모든 것들을 완전하게 깨끗하게 하시고 그곳에 하나님의 말씀을 두다는 거예요 그 진리를 우리 가운데 두셨기 때문에 우리의 영 안에 우리의 사고 안에 그 진리를 두셨기 때문에 우리는 어떻게 살아갈 수 있는 존재가 된 거예요 진리로 인해서 살아갈 수 있는 존재가 됐다라는 거예요. 진리를 철저하게 순종할 수 있는 존재가 됐다라는 것이죠. 자, 이게 하나님이 이스라엘 백성, 구약의 이스라엘 백성에게 하나님이 하시고자 했던 일이지만 그것이 이스라엘에겐 이루어질 수가 없었어요. 왜냐? 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 하늘 성소사역을 통해서 야, 비로소 이 모든 죄의 기록이 삭제되고 그 안에 말씀을 두실 수 있었기 때문에 그렇다라는 것이죠. 그 안에 이 지성소 안에 법궤를 통해서 그 말씀이 그 지성소 안에 있었던 것처럼 우리가 그, 그 지성소 안에 말씀이 우리 안에 두셨기 때문에 이제 우리가 하나님의 거룩한 성전으로서 이제는 걸어다닌 성경으로서 살아갈 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 더 나아가서 이 하늘성소사역의 결과는 뭐예요? 히브리서 10장 17절. 또 그들은 죄와 그들의 불법을 내가 다시는 기억하지 아니하리라 하셨느니라. 죄를 기억하지 않는다라는 거예요. 더 이상은 이제는 이제 이새 언약을 주시고 우리 안에 우리 마음에 기록 하나님의 법을 두시고 그 말씀을 기록하시고 우리의 양심의 모든 죄의 기록들을 삭제하시고 더 이상은 하나님이 우리의 죄를 기억하지 않으신다라는 것이죠. 그것이 히브리서 고린도전서 5장 21절에서 이야기한 것처럼 완전히 죄덩어리였던 우리를 예수 그리스도가 십자가에서 죽으심으로 우리를 으덩어리로 만드신 것이고 그것이 에베소서에서 이야기한 것처럼 이제는 완전히 죄와 분리되어서 죄와 이혼한 존재가 되었다는 거예요 죄에게 어떠한 영향력, 죄가 가진 어떠한 능력, 어떠한 권세 어떠한 힘도 우리 가운데 작용할 수 없는 존재가 됐다는 것이죠 자, 그래서 더 나아가서 우리의 죄를 하나님이 기억하지 않으시는데 더 나아가서 중요한 건 뭐예요? 우리는 어떻게 해야 돼요 그러면? 우리는 우리 또한 다른 사람들의 죄를 기억하면 안 된다는 거예요. 하나님이 기억하지 않는 죄를 우리는 다른 사람의 죄를 기억한다라는 것은 그것은 옳지 못한 것이죠. 근데 우리는 어떻게요? 나한테 상처 준 사람은 몇십 년이 지나도 악인으로서 기억하고 있잖아요. 아그 못된 사람, 그 사람 때문에 내 인생이 이렇게 어려워졌어. 그 사람 때문에 내 인생이 이렇게 지금도 고통 가운데 있잖아. 계속 이것들을 기억하고 있다라는 것이죠. 여러분 근데 제가 이제 뭐 목요일에 한번 좀 같이 기도 이 지역 전쟁을 좀 하면서 기도하려고 하는데 이게 참 마음에 아픈 게 뭐냐면은 음. 이 광주 이, 이 땅의 느낌이 여러 가지가 있지만은 광주 하면은 가장 먼저 떠오르는 것이 뭐예요? 518. 네. 518뭐그뭐 순고한 뭐, 희생과 뭐뭐 좋죠. 하지만 다시 말해서 뭐냐면은 상처를 계속 기억하는 거예요 그 상처와 아픔을 계속해서 기억함으로써 하나님은 기억하지 않으시는데 왜 그래 아직도 기억해요 그게 생각해보세요 우리나라가 전 세계 가운데 지금 뭐 여러 가지로 많은 것들이 뭐 이름을 날리고 있잖아요 뭐 삼성이 뭐 사람들이 삼성을 알고 뭐 케이팝을 여러 가지 아는 것들이 있는데 맨날 전 세계 사람들이 우리나라를 아 일제의 속국 일제 강점기 맨날 이것만 기억한다고 생각을 해보세요 그게 우리나라로서 자랑스러울 일이에요? 기쁜 일이에요? 아니잖아요 근데 이상하게 광주는 예, 광주 하면 5.18 그때 많은 사람들이 죽었고 희생당했고 뭐, 뭐, 뭐 물론 민주화 운동을 했고 뭐 좋은 것들이 있지만 그 상처를 해결하지 못하게끔 계속해서 영의 역사들이 그 상처를 계속 붙잡고 있다는 거예요 하나님도 그 죄를 기억하지 않으시는데 그 죄를 붙잡고 있는 상처를 붙잡고 있는 것을 가지고 있기 때문에 계속해서 그이 안에서의 상처를 통한 모든 어둠의 역사들 모든 이 한계들 모든 결핍들 이런 것들이 계속 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이 하나님이 죄를 기억하지 않기 때문에 이 죄가 우리를 우리 가운데 죄가 고소할 때는 우리는 어떻게요? 해 모른다 그러는 거예요. 이제 저도 예전에 그 누구죠 박근혜 대통령 청문회 할때 제가 청문회 하는 거 봤었거든요. 그뭐 그때 제가 아프리카 에 있었는데 아프리카에서 인터넷이 굉장히 느린데 그럼에도 불구하고 너무 궁금해가지고 막 아, 아닌가 아프리카 때 아니었나? 뭐 하튼 뭐그그언저리였던것 같아요. 하여튼 청문회 하다 보면은 다 물어보면은 어떻게 뭐라 그래요? 다 아, 모르겠는데요. 기억이 안 나는데요. 아 모르겠습니다. 다 대부분 다 그래요. 뭐 정확하게 정직하게 얘기하는 사람은 어, 별로 없어요. 근데 우리도 마찬가지입니다. 원수가 우리의 죄를 고소할 때 우리는 어떻게 해요? 모르겠는데요. 나 기억이 안 나는데요 왜? 하나님이 기억하지 않으시니까 아니 원수들이 지가 아무리 맞는 얘기를 하면 그게 무슨 소용이 있어요 하나님이 심판자시고 하나님이 법을 만드시고 그분이 심판하시는 분이신데 그분이 기억나지 않으신다고 그러는데 그분이 모르신다고 그러는데 원수의 고수를 내가 받아들일 이유가 뭐가 있어요 하나님이 모르시겠때 나도 몰라 나도 기억나지 않아요 네. 자, 그러시면 안 됩니다 여러분 스스로 그것들을 기록, 기억하시고 기록하시고 내가 또 죄졌어 내 죄는 이거야 내가 또 넘어졌어 자기의 기, 죄의 기록들을 뭐 다른 어떤 것보다 계속해서 가지고 계실 필요가 뭐가 있어요? 회개하고 하나님께 날려 드리면 하나님은 다시는 죄를 기억하지 않는다라는 거예요. 그건 뭐예요? 내가 어제 죄를 졌지만은 내가 오늘 죄를 오늘 하나님이 나를 보실 때 어떤 어떻게 보신다라는 거예요? 아, 너 어제 죄진 그 죄인 그렇게 안 보신다라는 거예요. 하나님은 오늘 나를 보실 때는 하나님의 사랑스러운 자녀로 보신다라는 거예요. 어제의 죄는 죄 끝난 거예요. 회개하면 그 회개로 하나님이 기억하지 않으신다라는 거예요. 그것이 우리로 하여금 자유케 하는 거죠. 그것이 우리로 하여금 하나님 앞에 담대하게 하는 것이죠. 당당하게 그 은혜의 보좌 가운데 나아갈 수 있는 것이죠. 자, 그래서 이제 이십장 18절에 보면 은 하늘성수의 사역의 결과 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라 하나님이 기억하지 않기 때문에 더 이상 죄를 위하여 제사드릴 게 없다라는 거예요. 죄의 모든 것들을 하나님 예수 그리스도가 하늘의 성소사역을 통해서 다 끝내셨다라는 거예요. 더 이상 제사도 드릴 필요가 없어요. 더 이상 죄의 의미가 없다라는 거예요. 자, 그래서 우리가 이, 이러한 것들을 계속해서 영적인 것들을 영적인 이 감각을 가지고 봐야 된다는 거예요. 우리의 현실은 그렇잖아요. 내 기억은 그렇잖아요. 내 사고에 있는 기억은 그렇잖아요. 나 어제 죄 졌어. 나 어제 또 넘어졌어. 나 어제 또 똑같은 죄를 졌어. 이거는 현실 세계로 살아가는 거예요. 계속 이 현실을 가지고 영적인 세계를 보려고 러면안 된다는 거예요. 영의 세계에서는 뭐예요? 내가 회개했으면 하나님이 그것을 잊어버리신는 거예요. 그것이 기억이 나지 않는 거예요. 그것을 내가 받아들일 때그 영의 세계를 계속 바라보면서 아 하나님이 나의 죄를 용서하셨구나. 더 이상 나의 죄를 기억하지 않으시 구나 그거를 바라보실 때 거기에서 의롭다함 힘들이 올라오는 거예요. 그런 그럴, 그럴 때 죄를 이길 수 있는 힘들이 올라오는 거예요. 그 의롭다함을 계속해서 인정받는 자들이 능히 그 죄를 이길 수 있는 존재로 서는 거예요. 그분이 이미 그렇게 만드셨기 때문에 또 그렇게 가능한 것이죠. 자, 세 번째로 공동체의 원전을 좀 보도록 하겠습니다. 자, 이제 공동체의 원전이란 무엇이냐? 히브리 11장 히브리서 11장 39절에 보면은. 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 자 여기서 말하는 이 사람들은 누구를 얘기하는 거예요 구약의 선진들을 이야기하는 거예요 구약에 있는 사람들은 예수님이 오시기 전에 있던 많은 사람들은 증거를 받았으나 약속을 받지는 못하였다라고 돼 있는 거예요 자 여기서 증거는 뭐예요 어, 미래에 일어날 어떠한 것들을 어, 증거로 받았다라는 거예요 어, 자 예를 들어서 뭐 이제 여호수아를 보자면은 여호수아가 가나안 땅에 들어갔잖아요 아 이거는 예표일 뿐이에요 그가 가나안 땅에 들어간 거 안식에 들어간 것은 영원한 안식을 이야기하는 것이 아니라 영원한 안식을 나타내 주는 증거 그 예표를 여호수아가 경험했을 뿐인 거예요. 친정한 본향이 아니라는 것이죠. 자, 근데 이, 약, 이 증거는 가지고 있지만 뭐가 없어요? 약속된 것을 받지 못했다라는 거예요. 자, 근데 이제 놀라운 건 뭐냐면은 이러한 구약의 많은 의인들은 믿음의 실질적인 어떠한 이 실체가 아닌 어떤 이 미래에 일하는 어떤 증거만을 예표만을 가지고 있었음에도 불구하고 그들이 이 구약의 시대 가운데 어떻게 믿음의 삶을 살았느냐 아 이런 것들을 보면 놀라울 수밖에 없다는 것이죠. 우리가 노아를 알지만 노아는 어떻게 해요? 하나님의 말씀을 통해서 그 예표를 보면서 어떻게 해요? 방주를 만들죠. 그 방주를 어디다 만들어요? 산 꼭대기에다 만든 거예요 산에다가 바다에다가 배를 만들어도 120년이라는 시간 동안 배를 만들면서 사람들이 미쳤다고 그럴 텐데 산 꼭대기에다가 배를 만드니까 사람들이 그, 어? 그 노래가 있더라고요 그 애들 찬양이 있더라고요 뭐, 나는 뭐라고 그러지? 어? 나는 참 당신은 참 바보 같네요 그런 찬양이더라고요 사람들이 볼 때는 바보 같은 거예요 아니, 저 사람이 미쳤지 1년도 아니고 2년도 아니고 120년을 산에서 저것 저런 난리를 치고 있으니까는 음? 근데 이 예표를 가진 노아도 이렇게 살았다는 거예요. 진짜 본향이 아닌 이 하늘의 본향을 믿음으로 바라봤던 아브라함도 그렇게 살았다는 거예요. 자 그런데 이 믿음의 선진들의 예표가 있었지만 은그 약속을 실체를 갖지 못했는데 마치 어, 그런 것이죠. 어마어마한 보물이 담긴 박스였어요. 보물 상자가 있는데 그거를 열수 있는 열쇠는 있지만은 아, 그 보물상자는 없는 거예요. 그 열쇠만을 가지고 있는 거예요. 아, 열쇠가 이 보물상자가 있으면 은 그렇잖아요. 그러 길 가다가 차를 주면 어떡해요? 아, 아니죠. 길 가다가 열쇠를 주면 어떡해요? 차 열쇠를 주면? 이제 차만 찾으면 되는 거예요. <웃음> 차만 찾으면 되는 거예요. 자, 그래서 히브리서 11장 40절에 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예배하셨은 즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하심이라 자, 뭘 얘기하는 거예요? 공동체 온전을 이야기하는데 자 우리라는 건 누구를 얘기하는 거예요? 신약시대에 살아가고 있는 성도들을 이야기하고 있는 거예요. 예수 그리스도가 오신고 나서 이 시대를 살아가고 있는 것을 저희들 이야기하고 있는데 더 좋은 것을 가지고 있다. 이것은 뭘 얘기하는 거냐면 바로 그 약속의 실체를 가지고 있다는 라 거예요. 우리는 예표가 아닌 이 가난한 땅이 아니 약속의 땅이 아닌 정말로 이제는 영원한 안식 영원한 하나님의 나라에 들어갈 그러한 존재들로 살아가는 것이고 하나님의 그냥 단지 구약의 시대 심판 제사를 통해서 심판이 없어지는 게 아니에요 죄가 죄가 삭제되는 게 아니에요 심판이 보류되는 그러한 이 시대 가운데 살아가는 자들이 아니라 실질적으로 죄가 삭제되고 하나님은 죄를 기억지 않는 그 시대에 살아가고 있는 자들이라는 거예요 육체의 장막이 아니라 하늘의 장막으로 살아가는 자들이 바로 우리라는 거예요 그래서 그들의 구약 시 하나님이 이, 이 구약의 선진들 믿음의 선진들이 우리로 우리가 아니면은 그들은이 온전함을 이루지 못하는 거예요. 그들은 예표만을 바라보고 언제 이 약속의 실체가 올지를 기다리고 있는 거예요. 아그들이 봤던 그 예표가 진짜로 언제 이루어질 것인가 이것을 누구를 통해서 보는 거예요? 우리를 통해서 본다라는 거예요. 그래서 이 공동체는 우리가 교회를 이야기하기도 하지만은 하나님의 전 나라의 모든 이이이 뭐라 고 그러죠? 모든 속한 자들 구약의 선진들로부터 여건 신약의 교회들로하여금 모든 자들이 이 온전함을 어떻게 함께 이루어 나가느냐 그거는 이 구약의 시대 때 그들은 믿음의 예표로서 그것을 본 것이고 이젠 신약의 시대 때 우리들이 그 믿음을 가지고 이제 이것들을 실제로 이것들 보고 그것을 이루는 그래서 이 온전함을 이루어내는 그러한 시대 가운데 우리가 살아가고 있다라는 것이죠. 자 그래서 네 번째로 이제 뭐 거의 다 왔습니다. 네 번째로 온전하게 할수 없는 것들은 무엇이냐? 히브리서 7장 12절을 보면은 우리가 이제 온전한 것들을 쭉 봤잖아요. 온전함게 하나님의 성 예수 그리스도의 온전함을 통해서 우리가 온전해지는 것이고 하늘 성수의 사역을 통해서 우리가 온전해지는 것이고 또 우리가 온전해질 뿐만 아니라 공동체가 온전해지는 것이고 근데 온전하게 할수 없는 것들이 있다라는 것이죠. 7장 11절에 보면은 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면. 어, 백성이 그 아래서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐? 자, 뭘 얘기하는 거예요? 레위 계통의 제사 직분, 이스라엘이 가졌던 그 제사장의 제사장들, 대제사장 이러한 것들을 통해서는 온전함을 이룰 수 없다라는 거예요. 옛날의 구약의 제사법을 통해서는 온전함을 이룰래야 이룰 수 없다라는 거예요. 자 그러기 때문에 이제는 이 우리가 우리도 마찬가지로 신앙생활 자체가 이제는 율법으로 하는 것을 통해서 온전함을 이룰 수 있느냐 온전함을 이룰 수 없더라는 거예요. 그래서 하나님께서 이 율법, 이 구약의 예법을 통해서는 온전함을 이룰 수 없기 때문에 이 지성소를 들어가는 모든 이 휘장을 주님께서 완전히 찢어버리시고 이제는 옛 구약에 속한 제사법들을 그분이 완전히 제거하셨다는 것이죠. 7장 19절에도 보면은. 어 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께로 가까이 가느니라 율법은 아무것도 온전하게 못할지라 9절에도 보면 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이 모든 것들, 율법도 그렇고 제사도 그렇고 이 모든 것들이 근본적으로는 인간을 온전하게 할수 없다는 거예요 오직 인간을 온전하게 할수 있는 건 뭐예요? 예수 그리스도만을 통하여서 우리가 온전해질 수 있다는 것을 이야기하는 것이죠 자구장 10절에도 마찬가지로 어, 이러한 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개역할 때까지는 맡겨둔 것이라. 어, 이런 모든 구약의 제사법들, 이 구약에서 지켜야 되는 먹어야 될 것, 말아야 될 것, 어떻게 씻어야 될 것, 뭐 이러한 모든 정결 예식들, 이런 모든 것들은 다 육체에 속한 법들이라는 거예요. 이러한 행위, 이러한 어떤 모습을 가지고는 온전함을 이룰 수 없는데, 어, 자근데 이제 이 예법, 언제까지 이것을 맡겨둔 거예요? 개혁할 때까지 맡겨뒀다는 거예요. 자, 개혁할 때까지는 뭘 얘기하는 거예요? 이제 완전히 우리의 양심이 온전해지고 존재가 혁명될 때까지 예수 그리스도를 통해서 하늘의 성소의 사역이 완전히 이루어지고 우리가 완전히 이 존재가 혁명이 될 때까지만 이 예법은 하나님께서 어 그것이 온전해질 수 없지만은 그 방지책으로서 만들어 두신 그러한 필요한 것이죠. 자, 그래서 더 나가서 이제 10장 1절을 보면은 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나아오는 자들을 온전하게 할수 없느니라. 이 다섯 가지, 다섯 가지의 것들을 예수님이 완전히 허무셨다는 거예요. 제사 가운데 나아가는 데있어서 필요한 다섯 가지가 뭐요? 계제사상이 있어야 되고 재물이 있어야 되고 제사가 있어야 되고 성막이 있어야 되고 율법이 있어야 되는데 이 다섯 가지 것들을 다 폐해 버리셨다라는 거예요. 폐해 버리셨다는 건 뭐예요? 더 이상 율법으로는 너희가 살수 없다라는 거예요. 더 이상 이 구약 이스라엘이 가졌던 구약의 어떤 법으로는 그들이 온전함을 이룰 수 없다라는 거예요. 그것이 온전함을 이룰 수 없었기 때문에 하나님이 모든 것들을 완전히 다 폐해 버리시고 하나님이 이제 예수를 통해서 온전함을 이룰 수 있는 방안 방안을 열어 두셨다라는 것이죠. 자 이제 온전한 장막을 좀 보도록 하겠습니다 온전한 장막 9장 11절에 보면 은 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대해 제사장으로서 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 하늘에 이, 이 땅에 있는 그들이 가졌던 이 모세에게 보여줬던 그 장막도 뭐예요? 그 하늘에 있는 장막의 예표일 뿐인 것이죠. 하늘에 있는 장막의 예표인데 이 하늘의 장막을 그분이 어떻게 하셨어요? 이제 그 하늘의 장막까지도 예수님이 온전케하셨다는 거예요. 대제사장이 대속제일날 어떻게 해요? 그... 어, 이, 세 가지를 가지고 세 가지 대제사장이 세 가지를 준비합니다. 첫 번째로 수송아지를 준비하고 그리고 안수 안수 받지 않은 염소 또 안수 받은 염소 아사셀 염소 세 가지를 준비해서 수송아지를 뭐해, 뭐를 해요? 자기를 정결하게 하고 대제사장에 자기를 정결하게 하고 이제 안수 받지 않은 염소를 가지고서는 그 피를 가지고서는 지성소에 들어가서 그 지성소를 정결하게 하고 이제 아사셀 염소한테 그 죄를 전이하고 이스라엘의 죄를 전이하고 이제 아사셀 염소를 광야로 내보내는 것이죠. 이것이 대속제일날 일어나는 일들인 것이죠. 자, 그런데 이 안수하지 않은 염소는 뭐예요? 안수를 안 했다라는 건 뭐예요? 안수를 하면은 그 죄가 전이가 되기 때문에 그저죄 죄가 전이되지 않은 염소를 가지고 그 피를 가지고 이이 지성소를 정결하게 한단 말이죠. 왜냐? 왜 지성소를 정결하게요? 해그 지성소는 1년 동안에 있었던 모든 이스라엘에 드려졌던 죄사, 그러니까 그 이스라엘의 죄를 전이받은 그그 음, 재물들이 그 피가 묻어있기 때문에 그 모든 죄가 전이된 어떠한 영역들을 대속제일날그 전이받지 않은 염수의 피로써 이걸 1년에 한번 그것을 정결케 했다라는 거예요. 마찬가지로 하늘 성소사역그 이제는 이제 예수 그리스도가 인간의 모든 인류의 죄가 기록된 하늘 성소에 들어가셔서 그분이 이제는 죄가 전이되지 않는 거룩한 피를 가지고 이 모든 피를 지성소에 뿌렸을 때이 하늘 성소마저도 이제는 온전케 됐다라는 것을 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 온전케된 결과가 무엇이냐. 이제 2장 11절. 온전케 된 결과가 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 자 이제 그 우리가 그분의 온전함을 받아들이고 온전케 된 자들에게 일어난 결과는 무엇이냐? 이제 그분과 동질이 됐다라는 거예요. 그분의 형제가 됐다라는 거예요. 우리를 통해 이제는 그분의 고난을 통과하심으로써 우리를 그분과 하나님의 형상을 온전하게 우리 안에서 회복시키셨다라는 것이죠. 동질이 됐다는건 뭐예요? 포도나무와 포도나무의 가지, 포도나무의 열매가 뭐예요? 다 같은 원자 구조, 같은 DNA를 가지고 있다는 라 거예요. 크게 동질이라는 거예요. 예수님과 우리와 같은 DNA 구조, 영적인 구조를 가지고 있다는 라 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그것이 바로 하나님이 거룩하기 때문에 그분께 접붙임 받은 우리도 거룩할 수밖에 없다는 것을 이야기하는 것이죠. 자 그래서 하나님이 우리를 형제라고 부르신다라는 거예요. 이 우리가 이 온전함에 대해서 쭉 봤지만은 이게 얼마나 하나님께서 이이 히브리서 2장 11절이라는 말씀, 내가 너희를 형제라 부르기를 부끄러지 워하 않는다. 이 고백을 하기 위해서 그것을 만들어내기 위해서 하나님이 이 온전케 되긴 모든 고난을 통과하시고 이 모든 이 심한 통곡과 눈물로서 간구와 소원을 하나님께 올 아래들이시고 계속 고난 가운데서도 이, 이 순종함으로써 그 모든 것들을 승리하시고 이 모든 과정을 통해서 그가 얻으신 결과가 뭐예요? 너와 나는 똑같다. 너는 나의 형제다. 내가 너를 형제로 부르기를 부끄러워하지 않는다. 그것이 바로 이 온전함의 결과라는 것이죠. 이게 얼마나 놀운 하나님의 사랑입니까. 그분이 우리를 목적으로 삼으시고 우리를 형제라고 부르시고 우리를 똑같다라고 인정해 주시고 그 똑같다라고 인정하시기까지 예수 그리스도가 어떠한 고난과 어떠한 고통과 또 어떠한 수고를 통해서 죽음에 이르기까지 이 모든 것들을 이루셨는가. 하나님의 놀라운 사랑인 것이죠. 자, 그래서 우리는 이, 이 자부심이 있어야 된다는 거예요. 우리가 지금 내가 뭐가 됐느냐, 뭘할수 있느냐 얼마나 뭐 영적으로 탁월하냐 뭐 이러한 모든 것들을 다 제껴두고 일단 믿음으로 받아들일 건 뭐예요? 내가 얼마나 존귀한 자냐 예수 그리스도가 나를 형제라고 부른 그 존귀를 받은 자들이라는 거예요 에이, 내 예수 그리스도가 나를 거룩하고 온전하게 하사 이제는 당신의 하늘, 하늘에 있는 지성소로 온전하게 하신 것처럼 내 양심에 있는 모든 죄의 파일들을 그분이 삭제하시고 나를 온전케 하신 그 온전함을 받아들인 예수 그리스도와 동일한 DNA 구조를 가지고 있는 그 존재라는 것을 받아들이면 그 존귀를 받아들이는 것이죠 그래서 이, 이 존귀를 잃어버리면 안 되는 거예요 다른 어떠한 상황, 모든 어떠한 상황 가운데서도 마치 에서가 팥죽 한 그릇에 그 정체성을 팔아넘긴 것처럼 우리는 이 세상을 살아가면서 그 존귀를 타협하면 안 되는 거예요 못 먹을 수 있어요, 못 얻을 수 있어요 뭐이 어, 세상 가운데 누리지 못할 수 있어요 그렇다고 해서 이 존귀를 팔아먹을 수 없다는 거예요 이 존귀를 빼앗길 수 없다는 거예요 하나님이 이 모든 것들을 통해서 우리를 형제라고 부르셨는데 우리가 이것들을 그렇게 가볍게 여길 수 없다는 것이죠 아까도 이야기한 것처럼 이 땅에서 우리가 거지로 산다 할지라도 이 땅에서 우리가 가진 것이 아무것도 없다 할지라도 하나님이 우리를 형제라고 부르신다는 그 기쁨만으로 그 존귀만으로 이 세상 가운데 우리는 얼마나 존귀한 자들이에요 얼마나 놀라운 자들이에요 자 사단이 우리에게 가진 목적은 한 가지예요 이 존귀를 빼앗는 거예요 이 존귀를 믿지 못하게 만드는 거예요 존귀를 믿지 못하게 만들려고 그가 하는 그가 가진 전략은 뭐예요? 말씀을 빼앗는 거예요. 왜? 말씀 모든 성경 66권의 말씀들이 뭘 얘기하고 있어요? 너는 의롭다. 너는 존귀하다. 너는 거룩하다. 너는 나의 형제다. 너 나의 영광이 너의 영광이다. 하나님의 말씀들이 모든 것들을 기록하고 있, 있기 때문에 우리의 존귀를 빼앗기 위해서 사단은 뭘 해요? 말씀을 빼앗는 거예요. 말씀을 믿지 못하게 만드는 거예요. 그래서 이 존귀를 빼앗기면 끝나는 거예요. 존귀를 절대 빼앗기면 안 돼요. 어떤 상황에서도 내가 무너져 내리는 그 상황에서도 나의 존귀를 빼앗기면 안 되는 것이죠. 자 그래서 이러한 존재는 어떤 존재들이냐 바로 히브리서 3장 1절에 그러므로 함께 하나님의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 하나님의 부르심을 받은 자들이에요 우리는 누구의 부르심을 받은 자들이에요 이 땅의 부르심을 받았어요 이 땅의 어떤 나라의 한 나라의 대통령 왕의 부르심을 받았어요 아니에요 그것도 존귀하겠지만 우리는 하나님의 부르심을 받은 자들이라는 거예요 하나님이 우리를 부르셨는데 누구라고 부르셨어요 거룩한 형제들이라고 부르셨다는 거예요 그것이 실질적으로 예수 그리스도가 히브리서 2장 11절에 어, 이 내가 너희를 형제로 부르기를 부끄러워하지 않는다 이것이 그냥 어떤 이론이나 어떤 사사, 사 생각이나 사고가 아니라 실질적으로 히브리서 3장 1절에 보면 히브리 기자가 거룩한 형제들아 이, 이 권세를 가지고 이것을 이야기하는 거예요 너희들은 어떤 존재냐 히브리 공동체에 너희는 어떤 존재냐 하나님과 동질인 자들이고 하나님이 형제라고 부른 바로 너희는 거룩한 형제들이다 너희는 하늘의 부 불심을 받은 존재라고 히브리 기자가 이 공동체에게 이야기하는 것이죠 자, 그러면서 뭐라 그래요? 이제 예수를 깊이 생각하라는 거예요. 예수를 깊이 생각하라. 너희는 하늘의부르심을 받은 자들인데 예수를 깊이 생각하라는 건뭘 얘기하는 거냐면 땅에 속한 자들이 아니라는 거예요. 땅의 것들을 깊이 생각하고 땅의 것들을 인하여서 고민하고 갈등하고 땅의 것들을 인하여서 고통받는 자들이 아니라 하늘에 속한 자들, 하늘에 부르심을 받은 자, 자들이기 때문에 사실 예수를 생각하는 것 이외에 다른 어떠한 것들은 의미가 없는 거예요. 하늘에 속한 자들이 땅의 것들을 생각하는 무슨 의미가 있겠어요. 우리가 모든 우리의 관심, 우리의 기쁨, 우리의 모든 초점은 다 하늘에 속하신 그분 예수 그리스도를 바라보는 것 이게 하늘에 속한 자들에게 수진에 맞는 삶을 살아가는 것이죠. 하늘의 왕의 한 나라의 왕은 뭐예요 내일 어떻게 농사질까 내일 어떻게 뭐 먹을 걸 어떻게 구할까 이것이 왕의, 왕궁에서 왕 사는 왕이 고민할 것들이 아닌 것이잖아요. 왕이 어떻게 통치할 것인가 어떻게 이 나라를 번영케 할 것인가 어떻게 이 나라가 영화로워질 것인가 이것을 고민하는 것처럼 하늘의 나라의 부르심을 받은 하늘에 속한 자들은 예수를 바라보고 예수의 일을 생각하고 하나님의 나라 것들을 생각하는 것이 우리의 부르심에 합당한 입니다 모이라는 것이죠. 자 그래서 이뭐 구약의 성경에도 보면은 뭐 그런 것들이 있어요. 이 엘리사가 어, 나아만 장군이 나왔을 때 엘리사는 하늘에 속한 자로 자로서 하늘의 것들을 생각하는 사람들이었어요. 근데 나아만 장군은 그렇지 않았어요. 나아만 장군은 이 땅에 속한 사람이었고 이 땅의 많은 것들을 누리던 자들이었고 이 땅의 것들이 전부인 것처럼 살아가는 자들이었죠. 그래서 이 나아만 장군이 자기의 문둥병을 치유하기 위해서 엘리사에게 나와서 어떻게요? 엘리살 지역에서 뭘 가지고 나와요? 자기가 가지고 있는 모든 금은, 보화와 모든 이 보물들을 가지고 엘리사에게 나온단 말이에요. 이건 뭐예요? 육신의 방법인 거예요. 이 땅에 속한 일인 거예요. 이 땅에 속한 것을 가지고 엘리사에게 나오지만 엘리사는 그거 가지고 쳐, 쳐다보지도 않아요. 그 거들떠보지도 않아요. 하늘에 속해 있기 때문에. 이 엘리사는 나아만 장군과 수준이 다른 거예요. 그래서 나, 이 엘리사가 나아만 장군에게 뭐예요? 가서 목욕이나 해라. 이 보물을 거들떠보지도 않아요. 받지도 않아요. 쳐다보지도 않는 거예요. 수준 자체가 다르다라는 거예요. 자, 우리도 마찬가지죠. 우리가 이 땅의 것들에 대해서 재미가 느껴지고, 이 땅의 것들이 즐겁고 행복하고, 아, 이런 것은 여전히 땅에 속한 자들로 살아가고 있다는 것이죠. 우리는 오직 예수님과 살아가는 것이 기쁘고 즐겁고 예수님만이 모든, 예, 아, 오늘 어떻게 또 하나님과 새로운 임재 가운데로 들어갈까? 오늘 또 어떻게 하나님의 영광을 새롭게 할까? 계속 우리의 이 모든 기도의 초점도 뭐예요? 예, 무엇을 구하고 이 땅에서 땅의 것들을 구하고 땅의 것들을 원하는 것이 아니라, 하나님 오늘도 내가 은혜의 보좌 앞에서 영화롭게 당신을 새롭게 만나기 원합니다. 나의 임. 인재가 새롭게 갱신되어지기 원합니다. 그 영광이 새롭게 갱신되어지기 원합니다. 내 굳어진 상태를 하나님 방치하지 않게 하는 아, 방치하지 마시고 새롭게 하시옵소서. 영광을 새롭게 하시옵소서. 이것이 하늘의 수준으로 살아가는 자들에게 기쁨이고 즐거움인 것이죠. 자, 그래서 이러한 자들은 또 어떤 자들이냐? 하늘의 기업을 하늘을 기업으로 받은 자들이에요. 예수님이 그래서 이러한 자들 뭐라고 그래요? 십일 요한복음 1 4장1 절에서 2 절에 보면은. 너의 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너에게 일러쓰리니 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가나니. 우리는 하늘의 영광스러운 도성, 하늘의 기업을 받은 자들이에요. 여러분 예수님이 이땅 가운데서 이 모든 것들을 이루시고 그분의 온전을 이루시고 우리를 온전으로 이끌어 가시는데 하늘에서도 우리를 위해서 우리가 거할 집을 준비하고 계신다라는 거예요. 자, 얼마나 좋은 분이세요? 이 세상에 그렇게 좋은 분이 어디 있어요? 이땅 가운데서도 우리를 위해서 사시고 죽으시고 하늘에 가셔도 지금도 우리를 위하여서 우리의 거처를 예비하신다라는 게 11장 히브리서 11장 16절에도 그래요 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라 아브라함도 그 본향을 받기 때문에 이땅 가운데서 텐트로 사는 거예요 텐트에서 살아가는 거예요 이땅 가운데 뭔가 대단한 건물을 세우고 대단한 자기 이름을 날리고 자기의 뭔가를 축적하고 이하는 것이 아니라 본향을 보니까 는 그것들이 아무것도 아닌 거예요. 하늘에 속한 하늘의 부르심을 받은 자이기 때문에 하늘의 것들이 아닌 다른 어떤 것도 아브라함을 만족시킬 수 없는 것이죠. 우리도 마찬가지로 하나님이 주시지 않는 다른 것들 우리를 만족시킬 수 없는 거예요. 하나님이 주시는 영광 하나님이 주시는 임재 하나님이 주시는 사랑이 우리를 만족케하는 것이지 다른 것이 우리를 만족케할수 없는 것이죠. 음. 자 그렇게 해서 하나님의 나라를 보면 하늘의 도성을 보면은 기꺼이 우리가 순교 순교의 자리까지 가는 것이죠 이 순교의 자리로 가는 거 우리가 늘얘기하지만는아그 어떠한 대단한 결심 대단한 어떠한 그런 것이 있어서가 아니라 그 영광을 보는 거예요 그 영광이 계속 보이는 거예요 이 시포라케 시포란 이 칼날이 눈앞에 있을지라도 그것이 보이는 게 아니라 그걸 넘어서 하나님의 나라 하나님의 도성이 있는데 그 나라와 도성을 배신하면서 내가 이것을 순교를 피할 이유가 뭐가 있겠어요 그 하나님의 본향이 보이는데 이제 이 죽음을 넘어서 그본향에 나를 기다리고 가장 영광스러운 그 자리가 내 앞에 있는데 그것을 거부할 수 있는 그런 이유가 없는 것이죠 보이지 않으니까 그렇죠 그 본향을 알지 못하니까 그렇죠 음. 자 마지막으로 아, 2장 12절 13절을 보고 마무리하겠습니다 온전함에 대한 구약의 증거 자 이거는 뭐 그렇게 어려운 내용은 아닙니다. 이거는 이제 이 예수 그리스도가 우리를 형제라고 부르시고 자녀로 부르셨다라는 것을 구약에서 예언했다라는 것을 어 알려 주는 말씀인 거예요. 시비자 12절, 2장 12절에 보면은 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 자. 시편 22편의 말씀을 인용을 한 것인데요. 이 말씀이 시편 22편 2절에 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중 가운데서 주를 찬송하리로다. 이 말씀인데 시편 22편의 말씀은 그 우리가 예수님이 십자가에서 죽으실 때 엘리엘리 남아 사망다니 이 말씀을 인용한 시편의 시편의 내용인 거예요. 그래서 예수님의 죽으심에 대해서 시편 22편이 예언을 하고 있는 것이고 오늘 이 시블스 2장 11절에서 인용된 것처럼 예수님이 죽으신 후에 그분이 높아지시고 그 백성들로 하여금 그 그들과 함께 모아서 하나님을 찬양하는 그런 시를 이야기하는 것이죠. 그래서 여기서 내가 누구요? 예 나는 누구요? 예는 예수님인 거예요. 근데 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포한다. 어, 그럼 뭐요? 주님도 자기의 형제들 거룩하게 된 자들. 예수님의 통하여서 이제 거룩한 형제가 된 자들과 함께 주님을 찬송한다는 것을 시편에서 예언하고 있다라는 거예요. 그래서 이 구약의 시대 때부터 하나님이 무엇을 예언하는 거예요? 예수님이 이땅 가운데 온전히 십자가에서 죽으실뿐만 아니라 그 죽으심을 통하여서 하나 예수 그리스도의 형제들 아, 예, 형제들이 있을 것이며 그 형제들과 함께 하나님을 찬송한다는 것을 시편에서부터 그것이 예언되었다라는 것을 이야기하는 것이죠. 자 그리고 22장 13절에 보면은. 또 다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또 다시 볼지어다 나와 믿 하나님께 내게 주신 자녀라 하셨으니 자 이거는 이사여서 8장 17절 18절을 인용하는 거죠 자 17절 18절을 제가 읽어볼게요 이제 야곱의 집에 대하여 얼굴을 가리시는 여호와를 나는 기다리며 어, 그를 바라보리라 보라 나와 믿 여호와께서 내게 주신 자녀들이 이스라엘 중에 징조와 예표가 되었나니 이는 시온산에 계신 망군의 여호와께로 말미암은 것이니라 또 내가 다시 그를 의지하리라 하시고 이게 이사야서 8장 17절 이게 어떠한 상황이냐면 이사야서가 이제 아시리아가 이스라엘을 둘러싸고 이스라엘에 이제 위협하고 공격 가운데 있을 때 무엇을 고백하는 거예요? 이스라엘이 오직 하나님만을 의지할 수밖에 없는 이것을 이야기하는 것이고 예수님도 마찬가지로 예수님도 십자가 가운데서 이땅 가운데 인간으로 오셔서 오직 하나님밖에 의지할 수밖에 없는 그러한 모습을 나타내는 것이죠 그런데 이제 18절에 또 다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라. 이게 이제 이사야서 8장 18절인데 자 예수님만 하나님만을 의지하는 것이 아니라 이제 예수가 이땅 가운데서 이 심한 통곡과 눈물로써 하나님이 당신 철저히 성령님만을 의지해서 온전함에 들어갔던 것처럼 예수님만 하나님만을 철저히 의지한 것이 아니라 누구라, 누가 또 의지하는 거예요? 하와님 하나님께서 내게 주신 자녀라. 하나님이 허락한 이 하나님의 자녀들, 하나님 거룩한 형제들. 이것들 자녀들과 함께 철저히 하나님만을 의지한다라는 것이죠. 이거 무엇을 얘기하는 거냐면은 예수님의 씨가 이제는 그들에게도 있기 때문에 하나님 저 그들도 철저히 예수 그리스도가 그랬던 것처럼 하나님만을 의지해서 온전함으로 들어간다는 것을 이제 이사야서를 통해서 히브리 기자가 그것을 구약에 예언된 것을 인용을 하는 것이죠. 아멘. 자, 오늘 우리가 이제 13절까지 어, 많은 내용 이죠 맞는 내용인데, 네, 자 중요한 것은 무엇이에요? 온전케됨 히브리 기자가 말하는 온전케됨은 무엇이냐? 예수 그리스도가 온전케 되신 것이고, 그분이 우리를 온전케 하신 것이고, 그 온전케됨을 통한 결과가 무엇이냐 우리가 그분과 같이 거룩하고 온전하게 되었다는 거예요 거룩한 형제가 되었다라는 것이 중요한 것이죠 그래서 이 모든 온전케 되는 과정 가운데 우리가 붙잡아야 될건 뭐예요 그분께 나아가면 되는 것이고 그분을 붙잡으면 되는 것이고 그분을 바라보면 된다라는 것이죠 자 그래서 우리가 히브리서 2장의 온전함이야 히브리서 전체적인 온전함을 좀 봤는데 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 오늘도 이 말씀을 좀 붙잡고 같이 기도하며 나아갈 때. 하나님 우리가 이땅 이 가운데서 우리의 온전한 방향성들이 이제 정확하게 규정되어지게 하여 주시옵소서 하나님 이땅 가운데 우리가 살아가면서 하나님 이 적당히 구원을 받고 적당한 신앙생활을 하며 살아갈 수 있는 존재가 하나님 그 가능성이 우리에게 있지 않음을 주님 포기하여 주시옵소서. 하나님, 하나님 그 당신의 구원의 창시자가 하나님 어떻게 이땅 가운데서 고난을 받으시며 온전함을 이루사 우리에게 온전함을 주셨는데, 하나님 우리가 그온전한 방향성을 거부한 채, 하나님 우리가 적당한 신앙생활을 하면서 살아갈 수 있는 것이 우리에게는 선택이 아님을 주님 포기하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 당신을 바라봅니다. 당신을 향합니다. 하나님 당신 가운데서 하나님 이제 이 온전함의 역사들을 우리 가운데 일어내시옵소서. 하나님 더 강력하게 하나님 이 시간도 보호사 하나님의 자. 여들이 하나님 그들을 거룩하게 하시고 온전하게 하시는 하나님 역사들을 하나님 드러내게 하시옵서 하나님 더 충만할지어다 더 거룩하고 온전함으로 나아갈지어다 예수를 바라볼지어다 예수를 바라볼지어다 예수를 생각할지어다 저희만여다 이제는 그의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사람과 성령 하나님의 내조교통위로 충만케 하시는 역사가 오늘도 그 예수의 온전함을 받아들이기로 결단하는 하나님 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열반교회 위에 이제부터 영원토로 함께 있을지어다. 아멘